0: שלום <אם אם> הבאים לפרק, המאה ה-64 של חולה על כדורגל, הפודקאסט. אז אחרי פרק הסיכום של גמר המונדיאל, בזווית קצת יותר רחבה וכללית, החלטתי שחייב לעשות סגירת מעגל עם החברים האדירים והיקרים שעשו את הספיישל על ארגנטינה, יוני מונפו וניסים חליבה. זה מגיע להם, זה מגיע לכם, והכנו לכם פרק מרגש מאוד, אז ואמוס ארגנטינה. מה העניינים חברים, יוני, ניסים,
1: לא מה לי, קורה? לא יכול להיות יותר טוב, העושר הוא אלאי, העושר הגיע מהבוקר, אתם יודעים, הייתי בקטר אה, ברוב ימי הטורניר, היה שם הרבה דברים אה, שנדבר עליהם, אבל אני חושב שאני מאושר ב, ברמה הכי גבוהה, אני מרגיש שלם, אני מרגיש שעברתי מסע מטלטל, מטורף, אה, זה היה קשה, באמת, והכל היה ברמת חוויית האוהד, אני כמעט ולא ראיתי שום משחק בטורניר הזה. פשוט החרמתי את כמעט הכל, הייתי בספרד גרמניה במגרש כי עם חברים הלכתי אבל ברמה הכללית לא ראיתי את המודיעל כמעט, רק את ארגנטינה צרחתי רק ארגנטינה, קראתי רק ארגנטינה, שרתי רק ארגנטינה, חגגתי רק ארגנטינה, בכיתי רק ארגנטינה בשבילי זה חלום הכי גדול שהיה לי, שרציתי להגשים אני גם אמרתי לפני הפרק, אני לא האמנתי שאני לרגע הזה, שאני לרגעים האלה גם ל... ליאו מסי וגם המאמן היום אמרו דברים דומים, שסקלוני אמר שהוא לא האמין שהוא יהיה אלוף עולם. אני חייב לתת קרדיט לניסים, שנתן לי קצת תקווה בפרק הקודם, שהוא כן האמין בנבחרת, בטח האמין יותר ממני. אני מעורב בשחקנים האלה, אני מעורב במאמן הזה, אני מעורב בליאו מסי, ויש לי הרבה דברים להגיד, אבל נשמור את זה להמשך.
0: אז רק אני אגיד ש... רציתי שתצטרף אליי לאחד הפרקים באמצע של סיכום מונדיאל, ואמרת, אני לא יכול, כי לא ראיתי את המשחקים, אני רואה רק של ארגנטינה. אז אני יודע עד כמה היית מושקע שם, רק נטו בנבחרת. ניסים, איך אתה? אתה מתרגש? התאוששת? כאילו, אתה תופס את זה?
2: אני חושב שזה עדיין בשלבי עיכול, למען האמת. אני לא חושב שזה יתעכל סופית. אני, אני יודע שזה מכמה סיבות, הסיבה הראשונה היא שמצד אחד אני הולך לארגנטינה, מצד שני סיכרתי את המונדיאל אצלי בעמוד ובערוץ 14 וכן הלאה, ודברים קצת התערבבו, ואתה חצי אוהד, חצי כתב, וגם בקיק-אוף כמובן, המגזין שלנו, וזה קשה, זה קשה לעשות את ההפרדה הזו לפעמים. אני חושב שברבע הגמר משהו בי קצת, נקרא לזה במחאות, התפלפ. אחרי הדוג קרב פנדל אימון ההולנדים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל אני אומר לך שאני עדיין לא בהקלה. יוני אמר שהוא שמח וגם מותש, אני מרגיש בקרב מותש, אני חושב שזה היה, כל המונדיאל הזה הייתה חוויה מאוד עמוסה, רגשית ומאוד דחוסה מבחינת הלוח זמנים שלה. ואני יודע שאתה, יוסי, בדיוק כמוני, ובניגוד ליוני, ראינו כל משחק, וכתבנו כל משחק. <laughs> ואתה לפעמים קצת, אתה מתנתק מהמציאות, אני אומר לך שאני, אתה יודע, ברמה האישית, התנתקתי מהמציאות, חייתי נטו מונדיאל, וזה לטוב ולרע. אני בתור אוהד ארגנטינאי, זה לא אוהד, כי אני, אני, אומנם יוני ארגנטינאי ואני לא ארגנטינאי, אבל מבחינתי אני אין לי שום דבר בעולם הזה שחשוב לי. מוניפיית ארגנטינה, חוץ למשפחה שלי כמובן, אבל במונחים של התרגשות, אין דבר יותר חשוב לי מארגנטינה, ועוד לא, עוד לא באמת שמחתי. אחרי הגמר, אחרי הגמר בכיתי, בכיתי הרבה, בכיתי ישר אחרי הפנזל של מונטיאל, ובכיתי לאורך כל הלילה, אבל עוד לא, אין לי את ה... איך נקרא לזה? את הריאליזציה, של וואלה פאקינג ארגנטינה אלופת עולם, שזה, וואו, כאילו, היינו כחולמים, כאילו באמת. לא יודע,
0: זה, 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 זה סטוריאליסטי. זה, זה, זה מדהים, ואני אגיד לך גם משהו ברמה האישית. אני לא יכול להגדיר את עצמי אוהד, אני כן, כזכור, הימרתי על ארגנטינה, ורציתי ארגנטינה, רציתי שזה יקרה, האמנתי. Uh, אבל ברמה האישית, כמוני כמוך ניסים, אנחנו סיקרנו את זה והרגשתי שבטורניר הזה אפילו עוד יותר כי עשינו את כל פרקי הספיישליים ואתה מדבר ובאלף ואחד מקומות ופלטפורמות אז זה אינטנסיבי uh, וזה באמת uh, שאפו uh, לך שאתה עושה את זה, uh, עושה את זה בצורה נפלאה ותמשיך ככה ובעזרת uh, השם בטורנירים הבאים נעשה את זה משם בלייב
2: אמן. אני כן יכול להגיד לך שזו... שזו פעם ראשונה, אני חושב, אולי בגלל שזה גם, גם בקטר, וגם ארבעה משחקים ביום, וגם בשעות נוחות, אני באמת חושב שכל עם ישראל יתחבר לטורניר הזה, באמת, ברמה פסיכית לחלוטין. אני חושב שלאו מסי הגיע פה, ל... לפחות בארץ, לא יודע איך זה בעולם, אבל אני, אני משוכנע שזה גם ככה בעולם, אבל בארץ הוא הגיע למימדים שאני זוכר אך ורק ממקד ג'ורדן. אני לא זוכר גלי אהבה כאלו. אתה יודע, אנשים, נשים שלא ראו משחק בחייהן, אם זה בעבודה שלי או ברחוב, זה הייתה סוג של התגייסות קולקטיבית למען ארגנטינה, וכאחד שמאמין בקארמה ואנרגיות, אני חושב שזה היה חלק בלתי נפרד מהדבר מה, מה הזה שנקרא הזחייה של ארגנטינה ב-2022.
0: יוני, אני רוצה, ש... אני רוצה שתתאר לי את החודש הזה, תסביר לי אותו באיזה אירוע אחד שקרה לך, באיזה משחק, באיזה נקודה ספציפית, ש... לא יודע, אני אומר, תזכור אותה לכל החיים, תיקח איתך עד הקבר, דבר אחד. היו,
1: היו כמה רגעים שבאמת מיוחדים, כמובן היה את ההפסד לסעודיה, שהייתי, בין הסיבות שהייתי, הייתי מול המוצלמות, ש... יודע, עוד נחזור ליתן. לזה,
0: עוד נחזור לזה, כן.
1: אז אני אקח אותך, אפילו להצלה הגדולה של דיבו בדקה 120, <laughs> כשהמצב הזה <laughs> הגיע, כשהחליק, 123,31, 123, אני <laughs> במגרש, אני אומר לאחי, הלך המודיאל, ואני לא ראיתי בדיוק, כאילו אני מסתכל על המגרש, אני רואה, ונראה לי שחור בעיניים, לא ראיתי כלום, אני חשבתי שהכדור פגע לו ביד בכלל, אני בכלל לא הבנתי מה קורה שם, אני באמת לא הצלחתי לראות מבחינה אה, ויזואלית, זה השפיע לי על, 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 על הראייה, אני ראיתי מסך שחור, ראיתי את כל החלום הזה נגמר, שהוא היה כל כך קרוב, בטח בגמר, הוא היה כזה כבר בידיים שלנו, ואני גם רוצה להגיד לך, את השלוש שתיים של מסי, לא חגגתי, לא, לא הסכמתי, אמרתי לאחי, תשב, בוא נחכה שיגמר. לא, לא, כבר לא יכולתי כבר, אתה יודע, כל כך הרבה תסריטים, כל כך עליות וירידות, ואני לא יודע, אולי המשחק נגד הולנד גם הכשיר את היכולת לעמוד בזה, כי נגד הולנד בשתיים-שתיים, במקה האחרונה, בשנייה האחרונה, הלב שלי ירד ללא יודע לאן, הייתי רק, אתה יודע, איבדתי את כל ה... לא יודע, הייתי באמת גמור, מותש, מהשיא הכי גדול, שאתה מוסיף שתיים-אפס, אתה רגוע, אתה פתאום גמור במגרש, והייתי לבד, בלי הכי, היה לי... באמת הייתי ברוסק, אלה שני רגעים שאני אקח איתי תמיד, אני תמיד אסקור אותם, אני באמת ראיתי רק בטוויטר את ההצלה של דיבו, להבין שפגע לו ברגל, וזה לא שאני סברתי את הפנים, אני הסתכלתי על המגרש, אבל, אבל הנפש שלי ה... לא נתנה לי מנוחה, לא הצלחתי לעכל את הרגע הזה עד הסוף, אני רוצה להגיד שבפדלים הייתי מאוד מאוד רגוע, שמחתי על דיבו, סומך עליו, אוהב אותו, הוא גיבור אמיתי, זהו, אם אני צריך לקחת רגע אחד, זה היה רגע... גם של ההולנד, השתיים שתיים, שקרע אותי, וגם השנייה הזאת שצרפת, זה בעצם השנייה היחידה שצרפת יכלה להיות יתרון במשחק, וזה היה בשנייה האחרונה, ותודה לאלוהים שדיבו לקח את זה, כנראה שככה זה היה צריך לקרות בדרך הכי קשה, הכי מסובכת, הכי ארגנטינאית, באמת, כי ברמת כדורגל, אני חושב שארגנטינה הציגה מהרבע גמר יכולת הילאית, שלטה בכדור ותקתקה אותו לאורך ולרוחב, עשתה באמת בית ספר לשלוש נבחרות אירופאיות גדולות, גם לפינליסטית וגם לזוכה בטורניר הקודם, וגם נקמה בהם על 2018. Mm -hmm. זהו, אלה הרגעים שלי.
2: אני חייב okay. להוסיף משהו, מה שיוני אמר על, על, על הגמר הזה, אני משוכנע, משוכנע שברמה הפסיכולוגית, זו הייתה חוויה טראומארטית לרוב האנשים. לי זו הייתה טראומה, לצורך העניין, אני היום, היום נזכרתי, היום גיליתי, שאחרי החמצה, אחרי ה... פסיכוטית, הרואית, אלוהים ישמור אותנו, של דיוו, לאותו מרטינז החמיץ שער של 100%. Okay. שוכחים את זה. זה, זה, זה כאילו, כאילו זה הודחק, היו כל כך הרבה רגלים במשחק הזה, שהודחקו. אני אומר לך שאני הייתי ב, 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 בהתקפים, אני הייתי ב, במועדון הביסאד בתל אביב, שם עשינו שם איזה אירוע, ומהשער השני של צרפת, התחלתי להסתובב בין האנשים, כמו זה פסיכופת, הלכתי מאחורי הקלעים, חזרתי. זו הייתה חוויה, שאני בתור אוהד, או בתור איש כדורגל, בחיים לא חוויתי, ומה שאני חוויתי, אני מתאר שיוני חווה פי אלפי מונים באיצטדיון עצמו. אני מניח שהדבר הכי... אני לא חושב ששחקנים לא הבינו מה קרה שם, אתה יודע. אני... אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל זה נראה. שהחגיגות של הקופה היו יותר רגשיות בעוצמה שלהם מהחגיגות של המונדיאל. וזה, יש כל כך הרבה דברים ניואנסים קטנים בטורניר הזה, שהיסטוריונים של המשחק ישבו וינתחו אחר כך ויגידו, איך לא ראינו את זה, איך לא דיברנו על זה מספיק, ואיך לא התעמקנו בנקודה הזו. האירוע הזה צולם כל כך הרבה זוויות, ואני באמת מאמין ש... שהתפיסה הארגנטינאית לטורניר הזה הייתה שונה לחלוטין מכל טורניר אי פעם, ואני ארחיב על זה בהמשך, כשנדבר על הנבחרת ככלל, אבל זו באמת הייתה החוויה הכי יוצאת דופל שלי כאוהד ואיש כדורייל מאז ומתמיד.
0: את, את זה תזכור לכל החיים, את השנייה של מרטינז, או של האוטארו, או של דיבו. מה, יש לך איזה משהו אחר, רגע אחר בטורניר שאתה... מסמל אותו כבלתי כביל, כביל, שכיח.
2: האמת היא שזה יישמע מצחיק, אבל הגול נגד מקסיקו היה מבחינתי הנקודה שבה אמרתי, באמת, לעצמי, לא, לא אמרתי לאף אחד, אבל אמרתי לעצמי, זה קורה. של מסי, הראשון. כן, כן, ההפסד מול ארבע סעודית. זיעזע אותי ברמה לא הגיונית, בכלל לא הבנתי איך זה קרה. וחששתי מהתרסקות טוטאלית, ומהסוף הכי טרייגי ש... שיכול להיות לנבחרת הזו, וללא מסי בפרט. והשער נגד מקסיקו, ובמיוחד התק... התגובה של מסי, הוא... אחרי השער הזה, אתה ראית... איתה... אני, אני שונא את המרדוניזציה המדוברת, כי הוא לא מרדונב, הוא לא יהיה מרדונב, ואין וזה... שום קשר בין השניים מבחינת הבני אדם שהם. אבל אתה ראית שיש עליו סוג של... סוג של עילה, מקיפה אותו עילה, ממש ככה, של שקט ופוקוס, שלא היו בו אף פעם, אף פעם, אולי אחורה בימי וורדיולה, בדריים טים עם צ'אבי ואיניאסטה, אולי שם הוא היה כל כך, מבחינתו, מבחינת התפיסה שלו,
0: בגאד מוד.
2: אחרי השער הזה של מסי, אני הבנתי שהוא בגאד מוד, ושום דבר לא יצר עוד, שום דבר.
0: Eh, נדבר הרבה על מסי, ולמרות שבאמת eh, גם הרחבנו עליו בפרק הקודם עם עמית לבנטל וגיל כנל, אני ממליץ לכולם גם להאזין לו, זה היה, eh, כמו שאמרתי בהתחלה, eh, סיכום קצת יותר קרעי, אבל כמובן, דיברנו שם איזה עשרים דקות רק על מסי, וגם היום נדבר עליו eh, לא מעט. Eh, אני, אני אקח אתכם, אולי, אני לא יודע אם זה משהו שאני... אבל איזה שתי נקודות במהלך הטורניר שאמרתי שיש פה איזה משהו. דווקא אחרי ההפסד נגד ערב uh, הסעודית, אתה יודע, אני גם, uh, אני מאוד אוהב סטטיסטיקה, ואני אוה, מאוד אוהב uh, ככה גם להסתכל על אקסשי וכל הנתונים האלו, וגם על איך שהלך המשחק, אמרתי, זה היה הפסד מבאז, זה היה השפלה, בוא נגיד ככה, וכאילו זה לא היה אמור לקרות, אבל אמרתי, עם קצת מזל, או עם קצת דברים אחרים שכ... שהדברים היו הולכים אחרת, והנבדל לא נבדל של האוטארו, אז, אז זה היה נגמר אחרת, ו, ו, ואמרתי לעצמי, ארגנטינה לא שיחקה רע. בוא נגיד ככה, אם נאמר את האמת, הגיעה להזדמנויות, זה היה יכול להיגמר אחרת. אז אמרתי, אתה יודע, זה כאילו, זה, 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 זה לא היה כל כך נורא. זה לא מ-0 ל-100 פתאום לשנות דברים, זה קצת ביטחון והכול, וזה אפשרי. והמשחק השני היה דווקא נגד פולין, זה היה 2-0 ואני לא, מאוד מאוד אהבתי. המשחק השני היה נגד
1: מקסיקו.
0: המשחק הנכון, המשחק האחרון כמובן, המשחק האחרון נגד פולין, ואהבתי את המשחק הזה, וכאילו אמרתי בואנה, ארגנטינה שיחקה טוב, ארגנטינה רצתה, ארגנטינה יזמה, היא שיחקה מהר, זה, היה, זה התבטא באאוטים הקטנים האלה שאתה מוציא מהר את המשחק, את המשחק ומחדש אותו. ואמרתי בואנה ארגנטינה פה יודעת מה לעשות וזה לא כל מיני רגעים קטנים אבל כזה זה, זה שני רגעים שאני אמרתי לעצמי שהם כזה מסמני דרך מבחינתי אבל אני רוצה לקחת אתכם עכשיו ככה נעצור ונלך עוד טיפה אחורה וכאילו גם כמו שיוני אמר לך ניסים נסחת בו ביטחון בתחילת הטורניר אז אני רוצה לקחת אותך לפרק ספיישל כזה ומאיפה נבע הביטחון הזה שלך
2: אהה... מאיפה נבע... טוב, קודם כל אני ראיתי, אני רואה את ארגנטינה כמו שיוני סיפר, אה, רוב פעם, בטח לא סיפר, דיברנו על זה לפני ההקלטה בכלל, בוקר, ערב, לילה, כל המשחק של ארגנטינה אני רואה, וזו הנבחרת א' הכי אירופית שהייתה בארגנטינה אי-אבר, א-אבר, זו הנבחרת הכי טקטית שהייתה בארגנטינה אי פעם, חד משמעית, לא הייתה נבחרת מאומנת כזו, אף פעם, ואני זוכר את ה... בטוויטר היו כל מיני לכלוכים, שזו נבחרת לא ואני הגנתי על סקלוני בח, נפש, כי אני יודע שהוא מאמן יוצא מהכלל, לא, לא מאמן טוב, הוא לא מאמן נהדר, יוצא מהכלל, טופ, 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 באמת, מהטובי בעולם. ו... ואחרי זה גם מגיעה הפיינליסימה, ונבחרת איטליה, והביטול שלה, ו... 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 ואתה ראית שזו נבחרת שבניגוד שבנ... לשע... לעבר, ש... חיכתה לגיבור שלה, אם זה מסי, ואם זה אריקלמה והאימהר, ואם זה מרדונה, תמיד נבחרת שחיכתה לגיבור שלה. ופה נבחרת נבחרת לא שחיכתה לגיבור שלה, הגיבור, זה היה ברור שהגיבור פה, זה היה ברור שהגיבור יגיע מתישהו, אבל לא מחכים לו, עובדים קשה כל הזמן, בשביל שהרגע הזה שבו הגיבור יצטרך לצוץ, יהיה הרגע האופטימלי למשחק. וזו נבחרת, אתה יודע, שאומרים עובדים למען המסי, אז כולם חושבים מה זה עובדים למען המסי, הם סוגרים שטחים, עושים לחץ בשביל מסי, אבל דבר אחד ששוכחים לעבוד בשביל מסי, זה לתת לו את החופש, בלי הכדור, כשהכדור יוצא לקנטינה, להגיע לנקודות שבו הוא נמצא, ואת זה סקלוני הצליח להטמיע בחבורה הזו, בצורה המושלמת ביותר, ו... ומעבר לזה, צריך... הביטחון שלי, היה מאוד מאוד גדול בנבחרת הזו, כי מעבר לכדורגל, יש שם, יש שם ספרטנים, יש שם שחקנים שבאופי שלהם, הם אנשים שאם תתקע להם בכל רגל שתי חניתות, והם יהיו שותתים דם, הם ימשיכו ללכת לכיוון המטרה. אם זה אמי מרטינס, שהוא... שמע, מסי כאילו זה מסי, מסי זה אלוהים, סבבה, אבל זה הטורניר של אמי מרטינס. אנשים שוכחים, בכלל זוכרים את ההצלה, היא בדקה 118 אה, נגד, לא, בדקה 90, סליחה. <אסטרליה> כן, נגד אוסטרליה. והפנדלים, הוא תמיד שם. והמאזינים הה, שלך כנראה לא יראו את זה, אבל בקליפ שהראית מקודם, בקליפ של החגיגות של, של הארגנטינאים בחדר ההלבשה, כל השחקנים יושבים, או עומדים מסביב, במרכז, על השלוחן, אמי מרטינז. הוא בעצם... הוא, הוא הגבר של החבורה הזאת, והוא, ביחד עם דה פול, ביחד עם דה מריה, ביחד עם פרדס, עם שחקנים, א' לוחמים, וב' נטולי אגו, אתה יודע, פתאום פרדס, שהוא שחקן בנקר, פום, יורד הספסל, אתה לא מספיק טוב, אתה לא בכושר, והכל בסדר, והוא מחבק, והוא דוחף. זו נבחרת שכל הזמן דוחפת קדימה, ואין הרבה כאלו, ובגמר, אתה ראית את השירה של הארגנטינאים בהמנון, כמה הם שם שוב ספרטנים.
0: ציינתי את זה בפרק הקודם, שכאילו הייתי בהלם, אני לא זוכר שראיתי אותם, ותקן אותי יוני או ניסים, לא ראיתי אותם ככה צועקים את ההמנון, כאילו נתן לי פלשבקים למשחקים של נבחרת איטליה, לא יודע מה זה עשה לכם. יולי, יולי, אינה
1: ואיטליה זה נבחרות מאוד דומות במסורת okay. שלהם וביכולות שלהם, וכן, אתה צודק, גם מסי לא היה שר את וחלק ממה שניסים לא אוהב במררנזציה זה שהוא כן התחיל... לפני כמה שנים להשאיר את ההמנון, וכן התחיל לריב עם היריבים שצריך, וכן התחיל להשפיע או לנסות להשפיע על השופטים בלחץ שהוא מפעיל, וזה הדברים שארגנטינה ציפתה, רצתה וקיבלה ממנו, וזה מה שהוביל לכל התיאוריות המרדוניזציה. אני כן רוצה להוסיף משהו לגבי סגנון המשחק, כשניסים אומר אירופאיות, אני קצת רוצה להגיד שהמאמנים האירופאים לפחות ברמת נבחרת, לא ברמת קבוצה. בעיניי הם פחדנים, הם הולכים יותר מדי אחורה, יותר מדי משחק מעבר, הפכו את המשחק הזה למשחק אתלטיקה, למשחק של מהירות בלבד, עם אפס סיכונים, אני חושב שסקלוני צריך לקבל הערכה עצומה, ללכת לשחק 4-3-3 מול צרפת עם בלם בין 37 או בין 35, סליחה, אוטמנדי, שהוא כבר איטי ולא יכול להתמודד, כלומר כל איבוד כדור שלך, כל איבוד כדור שלך, יש לך 50 מטר לסגור שאין לך מי שיסגור אותם והוא עשה את זה כמו גבר, והוא הוביל את המשחק, והשחקן שהוא הכניס זה השחקן ששיחקו עליו כל המחצות השנייה, דימריה, וזה חלק מההתאמות הטקטיות שסקלוני יכול לעשות, וזה כדורגל שצריך לשחק אותו יותר, כדורגל של פוזיישון. הכדור הוא המשחק, אתה צריך לשחק, ואתה צריך ליזום, ואתה צריך לרצות לנצח, וארגנטינה עשתה את זה מהמשחק נגד פולין, לקחה את הכדור ולא נתנה ליריבות לגעת בו. במשך 70-80 דקות כל משחק, מול כל יריבה, היא לקחה את הכדור ולא נתנה ליריב לגעת בו וצריך לתת קרדט למאמן שבחר בדרך הזאת. האנשים לא האמינו שברמת נבחרות נהיה נרטיב שאפשר לקחת כדור, לבחרת, טורניר בנבחרות רק במשחק מעבר, בא מאמן שהוכיח שאפשר גם עם פוזיישן וגם עם עמידה בכדור ללכת עד הסוף ומגיע לו את כל הקרדיט, גם אני נפלתי לשטות הזאת, לנרטיב הזה, והאמנתי בו, ואני שמח שסקלוני הוכיח לי אחרת. משהו עוד לגבי סגנון המשחק, נכון, כל הנבחרת, הוא איחד את כל הנבחרת מסביב לרעיון, כולם הבינו. שמסי צריך לקבל את הכדורים שבהם הוא יודע לעשות את ההבדל וכל הנעת הכדור וכל המסביב לכדור היא בשבילו לקבל אותה ברגע הנכון ובזמן הנכון שההגנה קצת אה, חולמת או קצת מאבדת אותו או קצת חושבת שהוא לא במשחק ושם מסי תמיד אומר שם אנחנו ניתן את המכות וכמו שדיבו אמר עליו וגם על דיבו אני רוצה לדבר דיבו אמר שמסי תמיד מבטיח לי ותמיד הוא מקיים ויש משהו שדיבו צריך לדבר עליו דיבו מהרגע הראשון שקיבל את הכפפות של הנבחרת הוא קיבל את זה במזל אני מחזיר אתכם לקופה אמריקה הרמני היה 40 יום רצוף חולה קורונה והוא לא יכול לטוס לברזיל ארמניה צריכה להיות שובר ראשון של הנבחרת. ארמני בנבחרת הרבה בגלל שבזכותו בכלל סקלוני הוא מבחן נבחרת כי סקלוני במונדיאל הקופה האמריקה הקודם שהפסדנו הציל פנדל מאוד מאוד חשוב שיכולנו בכלל להיות מודחים בבתים תבינו עוד כמה הסיפור מורכב. אני מחזיר אתכם לדיבו דיבו נתן כל כך הרבה ביטחון לנבחרת הזאת הוא היה מפתח מאוד גדול באמונה של השחקנים בו. שחקנים אמרו בטורניר גדול אתה צריך שוער גדול שיביא אותך. ודיבו זה האיש הנכון. גם אסי אמר את זה, גם דפול אמר את זה, גם פרדס אמר את זה. אמרו את זה בפה מלא, אנחנו מאמינים בדיבו, אנחנו סומכים עליו. ותבינו, מבחינת, אתה כל הזמן מדבר סטטיסטיקה וגם אני אוהב סטטיסטיקה. מבחינה סטטיסטית לדיבו היה טורניר רע. בעטו לו אולי 11-12 כדורים לעכשיו ותשע נכנסו לארגנטינה...
0: שלוש עשרה ושש עצירות בלבד.
1: סליחה, אבל שלוש עשרה היה שתיים-שלוש, זה כל ילד עוצר, באמת, כאילו, לא בקטע רע. לא, לא, אני איתך. אבל תבינו, נכון שהוא לקח שתי כדורים ענקיים, אחד זה דקה 120 מול צרפת, ואוסטרליה. אבל דיבו הוא גיבור, הטורניר הזה, לא פחות מסקלוני, לא פחות ממסי, הוא נתן לנבחרת הזאת גם ביטחון, הוא דמות גדולה, כל התרגילים האלה שמלכלכים עליהם בכל מיני טוויטרים, חבר'ה, זו עבודה פסיכולוגית מהדרגה הראשונה, להעביר מסר ליריב, להפחית את לתת לו בראש שצריך, באמת, שאני מרגיש, באמת אני מרגיש שדיבו, אם דיבו היה שוב הנבחרת במונדיאלים האחרונים האחרים, ארגנטינה לא הייתה מפחידה, גם לצרפת, ארגנטינה הייתה נבחרת זוועתית ב-2018, ואני לא מפחיד את המשחק הזה עם דיבו, ואני לא מפחיד את הגמר ב-2014, וגם אם זה לא נכון, זה שנותן לי להאמין בו ולהעריך אותו, מבחינתי זה שווה הכל.
0: טוב, אז אני רק אשלים אותך לגבי סקלוני, אני מאמין שעוד נדבר עליו בהמשך, מבחינת כל השינויים שהוא עשה, אז אני מאוד מתחבר אליך, חושב שהוא נטל פה כמעט מושלם, כי הוא לא היה חף מטעויות כמובן, אבל הוא כן ידע לעשות את ההתאמות. אמרת שהוא אוהב את הכדור, והוא גרם לכולם להתאהב בכדור, אבל דווקא נגד הולנד וקרואטיה, הוא ויתר עליו, והוא ידע שנגד הולנד למשל, הולנד התקשה ליזום, הוא ירד טיפה אחורה, הוא ידע, הוא נתן להם קצת ליזום, הוא התאים אותם גם בשיטת המשחק וגם במערך, והוא ביטל את היתרון המשמעותי שלהם במשחקי המעבר. וגם נגד קרואטיה, אה, אני לא יודע אם הוא ויתר מראש על ההחזקת כדור כי מאוד קשה ליזום ולהניע את הכדור מול שלישיית קישור אדירה שכזאת שיש לקרואטים, אבל הוא ידע לעשות את ההתאמות. ופה באמת מגיעה הערכה שלי כלפיו, כי, כי הוא ידע להיות גמיש במקומות הנכונים ולעשות את השינויים, כבר מהמשחק הראשון, אה, כבר אחרי המשחק הראשון, אה, אבל בואו בוא, בוא, נתקדם קצת ו... ו נדבר על המשחק הראשון נגד סעודיה, יוני אתה אמרנו היית שם בקטר אבל במשחק הראשון היית פה בישראל ו... ובאמת היית בתוכנית של רותם אבואב הגיע לבית של המשפחה והיה שם איזה אירוע על האש והכל עשתה שם סטנדאפים גם על המשפחה שלך וגם אחר כך השתתפת היה לך קטע ככה יפה עם ה וזרה וזה אבל... אני, אני חשבתי על זה אחר כך, אמרתי, אני לא יודע כאילו איך זה יצא אחרי ההפסד הזה של הפסד לסעודיה, ואתם שם, וכאילו הכל מתערבב ברגע של אירוע שכזה, כאילו שאמור להיות סטנדאפ, ופתאום אתם מבינים שהפסדתם, ארגנטינה הפסידה לסעודיה? אני... לא הייתי רוצה להתחלף איתכם באותו רגע. Uh, לגבי ההפסד
1: בסעודיה, uh, באמת היה חוויה נוראית, מבחינתי לפחות, uh, אני רוצה להגיד שאתה יודע, uh, בסופו של דבר כל מה שקרה באותו יום, עבר ההצבעה של uh, כל החברים uh, שאוהדי ארגנטינה כל כך הרבה שנים, זה שני אחים שלי, זה בן דוד שלי ובני, כל ההחלטות היו משותפות, ואמרתי לך, עברנו על כל החוקים שלנו, על כל האמונות טפלות שלנו, uh, גם אמרנו לעצמנו בתור בדיחה, כל האמונות טפלות האלה לא עבדו, אז אולי נשנה משהו, uh, ונלך, נזרום מהדבר הזה שבסופו של דבר הפך לבאות ורעלי ואנשים אהבו את זה והתחברו לזה ואתה יודע, חסכנו את הנשים שלנו ואת הבעיה שהן מרגישות וכן החסכנו לצד שלהם, מה זה להיות אישה ישראלית שנשויה לתוך הדבר הזה. אשתי גם סיפרה שאני זרקתי לה את העלי בית מהחלון כי כשהתחלנו לצאת היה על זה דגל ברזיל <laughs> ולא הסכמתי לקבל את זה <laughs> וזה נכון, <laughs> כלומר גם הילד שלי שבא מהבית הספר לצייר דגלים, אני לימדתי אותו לחתוך את בגל ברזיל, כי זה לא מקובל לציור הבית, <laughs> אי אפשר, אפשר להחזיק כזה דבר. <laughs> וחלק מהדברים פה סיימו, וזכו להתלהבות מאוד גדולה ושיתופים, כולל הדרך שאני מסביר לאשתי מה זה נבדל, לפני איזה 15 שנה. <laughs> כן, אני גם בערב, אני יכול להגיד לך ששני אחים שלי נקרעו מצחוק, זה נורא נהנו מהתוכנית, אני התקשטתי מאוד 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 לצחוק, לא הצלחתי להפריד, אני... באמת נכנסתי למראה שחורה ובאמת אני רוצה להגיד משהו באמת קשה הדבר הכי קשה שהיה לי בחיים ברמה הספורטיבית זה לדעת, לדעת שאני לא אזכה לרגע הזה שארגנטינה נופת העולם ואין לי בעיה, אני שמח שטעיתי אבל אני אומר את זה בשיא הרצינות אני אחרי 2014 חשבתי שלא אזכה להגשים את החלום הזה, ואתה יודע כמה רדפתי אחריו, טסתי לשישה מונדיאלים, הייתי בהמון משחקים של ארגנטינה, הייתי ארבעה גמרים, שלושה מילים, לא של ארגנטינה בכלל, כי רציתי וקיוויתי כן לפגוש את ארגנטינה בסוף, והרגע הזה הפסד מול סעודיה, אני לא יכול להגיד לך שנתתי אחוז אחד סיכוי שזה יקרה הסוף הזה, כן רציתי לצאת מהבושה הזאת לא, לא להפיל, כן לא רציתי לצרוף כזה למסי, כן רציתי לנסוע לראות את המשחק נגד מקסיקו ולתת תקווה שיהיה אפשר לראות אחרת, אבל אם אני לוקח אותך לעוד רגע במחצית מול מקסיקו, אני הייתי מרוסק, אנחנו לא ראינו את השער, לא ראינו בעיטות לשער, לא ראינו מסגרת אפילו, והרגע הזה של מסי מפקיע משום מקום. אני כמעט התה, התעלפתי, יש לי חבר, אסף שקד, שהייתי בברזיל, והוא כתב בקבוצה של ריאל מדריד, של האוהדים, אני מקווה שמונפו לא יתעלף, אני רוצה להגיד לך שאני הייתי מאוד מאוד קרוב, yeah. צרחתי את הנשמה שלי, אנשים לידי פשוט צילמו אותי והעלו את זה, כל אחד לסטורי שלו ולפייסבוק שלו, בסופו של דבר, כן, סעודי היה רגע מאוד מאוד קשה, אפשר לראות את זה בטלוויזיה, רואים אותי שאני ממש עצוב, ממש קשה לי, מרוסק לגמרי, לא ראיתי את זה בה. Uh, אני גם לא חושב שארגנטינה הייתה טובה, אני חושב שארגנטינה הייתה מאוד איטיט עם הכדור במשחק הזה, uh, לא התכוננה uh, לחול למשחק של סעודיה, למרות שאסקלוני כן הכין אותם, אבל התוכנית לא כל כך עבדה, אני גם חושב שחלק מהשחקנים... לא הגיעו פיט, ארגנטינה לא הגיעה פיט לטורניר הזה, הוא אולי אפשר לדבר על זה עכשיו. קחו רומרו הגיע אחרי שלושה חודשים שהוא לא מתאמן בכלל בח... הוא עלה למשחק הזה לא כשיר, הגואל הראשון זה עליו, ואם אנחנו רוצים לדבר על סקלוני ולקשר את זה, סקלוני הוציא אותו נגד מקסיקו, החזיר אותו, והחזיר אותו, בלי, בלי רומרו אין טורניר, כי רומרו היה אדיר, גם נגד הולנד שהוא הוציא אותו, ארגנטינה הפסיקה לשתות בכדורי גובה, וההולנדים השתלטו לגמרי, זו הטעות ניהול משחק, אבל אם אנחנו חוזרים להשיט את התשבוכות, זה שהוא הוציא אותו והחזיר אותו בצורה הזאת, בעיניי זה היה מדהים. מאוד אהבתי, חששתי במשחק השלישי, אבל רומרו היה עילוי, אחד הבלמים הטובים בעולם בכושר שהוא הציג במשחק השלישי ומעלה. זהו, יש לי כל כך הרבה להגיד, אבל תן לניסים קצת...
0: כן, ניסים, <laughs> uh, אתה, uh, תמיד אנחנו מדברים על הבדיעבד ומנתחים גם דברים ואומרים, כן, ההפסד הזה היה... הכניס את כולם להלם, אבל באותו רגע אתה לא חושב שזה באמת היה טוב? הוא אמר, בואנה, איך לעזאזל נבחרת ארגנטינה מסלידה לערב
2: הסעודית? שמע, ברור שהמחשבה הראשונה זה איך לעזאזל חירבנו את זה. כאילו, מה קרה פה לעזאזל?
1: בדיוק.
2: משחק, לא, אני זוכר שאפני המשחק היו הימורים, וזה היה, כמה זה ייגמר? 3-0, 4-0, 5-0? זה היה הדיבור. כאילו, ארגנטינה הולכת לרמוס פה את הרב מיהל לערב הסעודית. כאילו, את הנבחרת הכי חדשה הולכת להיות פה רמיסה. ו... Okay. ו... ואז זה נגמר, איך שזה נגמר, ב-2.1. ערב הסעודי, אתה יודע, אתה... אז לא שאתה חושב על הנורא ביותר, שלא להפיל מהבית הזה, אתה, אתה נכנס לחור שחור, אתה נכנס ל... למ... אמר יוני, מרה שחורה, זו ההגדרה המצוינת. אני כבר לדמיין את התסריטים של יום אבל לאומי בארגנטינה, ו... Mm. יוני בטוח יודע יותר טוב מזה על המצב הפוליטי בתוך המדינה, אבל דיברו על זה שאם ארגנטינה לא עוברת את הבתים זה הולך להביא למלחמת אזרחים, כי, כי המדינה שם על ביצים, על הקצה, כאילו הכל שם רותח, כאילו חסר רק איזה אידיוט אחד שיזעוק גפרור לתוך העמון וזה מתפוצץ. אז כאילו היה פה, מעבר לחשש לנבחרת ארגנטינה, היה פה... די סוג של חשש לאומה הארגנטינאית, כאילו זה היה יכול להיות אחד הרגעים הכואבים של האומה הארגנטינאית שחוותה ש... אי פעם, אבל אני, אני חושב שההפסד הזה בדיעבד כמובן עשה טוב לנבחרת, כי הוא היה... הוא היה סוג של ריסטארט, כי צריך לזכור שארגנטינה הגיעה הבלתי מנוצחת, והנבחרת שניצחה את ברזיל בגמר, ואחרי זה הנבחרת שניצחה את איטליה בגמר, זאת אומרת, כאילו מי, מי יכול בכלל עלינו, כאילו זו הנבחרת נקודה, ו... ודיברו על פייבוריטית, 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 יחד עם ברזיל וצרפת, ואפילו פורטוגל, ו... ופתאום אתה מגיע למצב של לא רק שלא פייבוריטית, בונה, יש מצב של עולים מהבית הראשון, בבית. אז... אבל שוב, אני, אני חושב שהדבר הכי קריטי בב... בטורנינים קצרים, זה היכולת לשמור על מתח גבוה לאורך כל התקופה הזו. ואני חושב שהעובדה שארגנטינה הגיעה עם הגב לקיר לכל משחק, שמרה אותה במתח מאוד מאוד גבוה לאורך כל הטורניר הזה, ולא גרמה לה להיכנס לאיזה מוד נונשלנטי. אני באמת מאמין שבמשחק הגמר, צרפת הגיעה במעין נונשלנטיות. לא בכלל, מחר... הם לא זרקו כמובן, אבל הייתה תחושה שהם שהם יותר טובים ברמה האיכותית, ולא משנה איכשהו זה... אנחנו נשמור על השער הנקי ועוד אמבלה, למרות שהוא בטורניר גרוע, אבל משהו יקרה מקדימה, האיכות לנצח, וגדלנו למצב שלא, האיכות לא ניצחה, רחוקה מן לנצח. ואני חושב שההפסד הרב הסודית היה בעצם הריסטארט, חזרה לסקוורי נאפינג, שאומרת, ארגנטינה צריכה ויכולה, או חייבת, להתהפך על עצמה, וזה בעצם הגדולה של המשחק הזה.
0: אני
1: רוצה להוסיף לניסים שני דברים שאחד מהם זה הדחיפה בעצם של אנסטר פרס וחוליאן אלברס כלומר הכניסו שתי שחקנים שבכושי אז בוא נדבר
0: כן רק יוני אני רוצה שכי השינוי הזה הגיע רק באזור הדקה ה-64 נגד מקסיקו כלומר גם מול מקסיקו סקלוני עדיין לא הבין עד הסוף שהוא צריך אותם, הוא, עם, הוא עשה שני שינויים אם אני לא טועה, שלושה, אבל חוליאן אלווארז ואינסוף פרננדז בעצם נשארו על הספסל, ורק אחרי שהם נכנסו במשחק נגד מקסיקו, דקה אחרי זה הגיע הגול וההתלהבות, ואז גם אינסוף פרננדז שם את השני, אז בוא נגיד ככה, אולי מי, מי, מהנקודה הזאת, מה, מהחילוף הכפול, אז זה והשער של ליאו מסי, אני חושב משהו השתנה שם בנבחרת, אולי ההבנה שאפשר לעשות את זה. קודם
1: ברמת, ה, אפילו ברמת השירים, מה שניסים אמר לגבי ההפסד, השיר השני הכי מפורסם אחרי מוצ'צ'וס, היה היום חייבים לנצח, חייבים היום לנצח, כדי לקחת את האליפות. ההבנה חלחלה גם לשחקנים שאמרו, מעכשיו, כל משחק הוא גמר, גם אני אמרתי את זה לפני השידור, שמבחינתי, אני תמיד אומר שאלוהים בירך אותי בזה שכשאני נמצא במגרש, הקבוצה שאני רוצה מנצחת גמרים, ויש לי כאילו אפילו 100% בנתון הזה, ובאמת, זו היסטוריה גדולה עם ריאל מדריד, ריברפלייט, ובאמת, מעל, ואני מבחינתי כאילו הייתי בחמישה גמרים בטורניר הזה, כלומר כל משחק של ארגנטינה בטורניר הזה, בעצם היה גמר, כלומר היה, אם אתה לא מפחיד אני גם רוצה להגיד שהפחד שלי היה גם לפגוש את צרפת בשמינית, כלומר הבית היה כל כך מסובך אחרי ההפסד, <תכן> שגם אם היית עולה, שלא תלוי בך בכלל, יכולת לנצח שני המשחקים ועדיין לצאת במקום שני. במקום שני מול צרפת בשמינית גמר, זה לא אותו דבר כמו לפגוש אותם בגמר ברמת הלחץ וברמת הזיכרון מ 4 -3. מול צרפת, שאני גם דיברתי על זה הרבה מועדים, שנכון שהצלנו 4-3 ודקה 90 כמעט הושבנו, ואם היינו מושווים היינו פוגשים צרפת שעשתה כבר חילופים של גריסמן ומבפה בהערכה, היינו פוגשים צרפת במצב לא טוב, כלומר במצב היה נוח לעבור אותה בהערכה, ומסי היה קרוב להשוות. אבל אם אני חוזר לטורניר הזה, אז אה, אנחנו... צריך להבין שגם היה לי על זה הרבה שיחות עם אחי שרצה את חוליאל בפנים. שלוש שנים האלה של סקלוני, שדיברו על ארבעים ואחת משחקים והפסד יחיד של דגל סעודיה, פרדס, לאוטרו מרטינס, היו הכוכבים בין הגדולים של הנבחרת, היו שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, ולהוציא אותם בשביל שני הילדים האלה מריבר לסקלוני לקח טיפה זמן, אבל דיברנו על זה הרבה בפרקים שלנו של ההכנה, שחשוב בטורנירים האלה לזהות מי השחקנים בכושר ולעשות התאמות. וגם בנושא הזה סקלוני היה כמה רמות מעל אה, שאר המאמנים, אם ראינו את טיטל, לדעתי, ואמרתי לך את זה לפני, לדעתי טיטל הולך ליפול בחוסר ההתאמות של להביא את השחקנים הברזילאים הנכונים, אה, כלומר הוא הלך עם השחקנים שהוא אימן שלוש שנים ולא עם השחקנים שכרגע בכושר הטוב. אולי ההפסד הזה, משהו טוב פה זה שסקלוני דחף את עצמו לעשות חילופים אני אתקן אותך נגד מקסיקו הוא החליף את כל ההגנה הוא עלה עם ליסנדרו מרטילס במקום רומרו שהיה חלש מאוד נגד סעודי כן חוץ היה... מאותו מנדי לא, נכון. כן, והוא החליף את שני המגנים, שאחר כך הוא דאג גם להחזיר, והוא אחר כך דאג גם לעשות רוטציות כאלה, חילופים של כוח וניהול דקות, כי השחקנים האלה באמת רצו הרבה, ואם אני לוקח את הכל ביחד, אז כן, אז ההפסד הזה הוסיף לארגנטינה נחישות, הוסיף לקבוצה הזאת אחדות, היה מבחן אופי ראשון גדול שהשחקנים האלה גם שידרו בה בתקשורת, אנחנו לא נאכזב אתכם, אנחנו לא נאכזב את הקהל שהגיע, אנחנו יודעים מה לעשות, ואנחנו נהפוך את הקערה, ואתה יודע הדיבורים לחוד הם ציוד לחוד, אבל כשדברים עובדים, כשאנשים מדברים וגם עושים, אז זה הכי מתוק שיש. גם הקהל, אמרתי לך, התאחד מאוד מסביב לשיר הזה, של מעכשיו זה גמרים, ואנחנו לא נוותר. אני רוצה להגיד לך שבמחצית נגד מקסיקו, ומקסיקו שלטו בקהל, במשחק הזה, כי היה להם קהל מטורף. משפט אחד כללי, והייתי בהרבה מונדיאלים, שישה... Uh, הקהל של מקסיקו הוא בין הגדולים והטובים בעולם, הם לעגו לארגנטינה, uh, הם שרו, אנחנו המקומיים לא פה, הם, הם לעגו למסי ולמרדונה, אני אחרי הגול של מסי, חייכתי עליהם, ובאמת מאותו רגע הם גם סתמו את הפה, לא, הם לא דיברו יותר. <laughs> אז uh, כן, ההפסד <laughs> נגד סעודיה, אני לא אהבתי אותו, אני לא שמח שקרה, אפילו בדיעבד, אבל הוא כן סידר כמה דברים ברמת האופי, <laughs> ברמת ההרכב. <אז> וברמת המבחן האופי כמו שדיברתי
0: עליו אז, אז, אז אני רוצה לקחת לכם דקה שישים וארבע פרק מאה שישים וארבע לא יודע סמלי אבל שישים וארבע נגד מקסיקו, אהו מסי כובש ואני חושב שאם כל הזמן באמת מדברים או דיברו על מסי שלא מופיע ברגע אמת ומקיא ובאמת ראינו בטורניר הזה עזבו את החמצת הפנדל מול פולין כי כשהיה צריך להכניס את הפנדלים המכריעים, גם בדו-קרבים מול הולנד וארגנטינה, וגם מול צרפת, בגמר, אז כאילו ראינו את מסי עומד בלחץ, ואני חושב שהגול הזה באמת אולי גם גרם לא להבין שגם הוא יכול לסחוב את הנבחרת הזאת, וזו באמת הייתה הסנונית של, ה... של העמידה בלחץ והכול, ודווקא כשהנבחרת הכי צריכה אותו בעולם, מופיע, ובמשחק שהוא... אחר המשחק של הקבוצה, הוא שם, וה, והוא כבש, והוא בישל אחר כך, ו, ונגד הולנד עם הבישול המטורף שלו, ו, ו, וגם נגד קרואטיה, מה שהוא עשה שם לגוורדיאול, ובגמר, והפנדלים שאמרנו. אז מסי, מסי עמד בלחץ, ניסים.
2: אני חושב שמסי עבר בנבחרת ארגנטינה. את מה שהוא עבר בברצלונה, אבל הפוך. בברצלונה הוא התחיל... תשמע, ב... uh... לא רואים
0: את זה, אבל uh, יוני מסכים איתך המון פה, כל פעם הוא עושה ככה, אתה מדבר, והוא כזה מהנהן <laughs> בהסכמה. <laughs> יפה. <laughs>
2: אני אנסה להסביר. בברצלונה מסי גדל בהתחלה ופרח בקבוצה המפורסמת האיש של גברדיולה. עם uh, צ'אבי, איניאסטה, דני אלווס, פויול, בוסקט, פדרו, דיוויד ויה, הנרי. בטוח שכחתי עוד כמה חבר'ה. בתוך החבורה הזו, הוא הרגיש שייך. הוא לא הרגיש מחויב. הוא לא הרגיש שהוא חייב משהו למישהו. הוא הרגיש שייך. מה זה אומר חייב משהו למישהו? הוא לא חייב להיות המשיח. הוא לא חייב להיות זה שמציל את הקבוצה. הוא חלק מקולקטיב. זה הבית שלו. והוא מרגיש ששם, מבחינה נפשית, הוא הכי שלם. ולאט לאט בצדונה התחילה להתפרק, להתמוסס. ולאט לאט מסי התחיל להתנתק מברצלונה. ההפסדים בליגת האלופות, התקופה שבה טומאו, היה שם סוג של ניתוק רגשי, ש... שהפך את מסי מאחד שמרגיש שהוא אוהב את הבית, שהוא סובל בבית. בארגנטינה זה היה הפוך. בארגנטינה מגיל 18-18 הוא תויג כיורש של מרדונה, והוא חייב להסיר את הצל של דייגו מהנבחרת ארגנטינה. והוא לא הרגיש שייך, הוא תמיד דיברו על זה שהוא, לא ספ... שהוא יותר ספרדי מאשר ארגנטינאי, הוא לא באמת הרגיש שייך לאומה ל... הזו, לנבחרת הזו. עד 2016, אני חושב ש2016 זה המפ"צ הגדול מבחינת לאומי מכל הבחינות. ב-2016, כשהוא פרש מהנבחרת, הוא בעצם הבין, א', שהוא יכול להיות חלק ממשהו מבלי שהדבר הזה יהיה נטו עליו, וב', הוא הבין שיש לו את היכולת למקום מסוים, משהו שהוא לא הרגיש בעבר. הוא התחיל להרגיש לארגנטינה, לא, לא תחושה של אני חייב להטיל אותה, אלא תחושה של אני שייך לדבר הזה. וזה למה הוא חזר, וזה למה הוא התחיל פתאום לגלות סימנים של מנהיגות מוקצנת ומוקצנת ומנהיגות גם שקטה וגם אקטיבית, שלא ראינו ממנו, ממנו בהרבה מקומות. כי הוא הרגיש לראשונה שייך לאומה לא הארגנטינאית. ואגב, זה גם קרה לו בפריז, בשנה הראשונה הוא לא הרגיש שייך לפריז, הוא הרגיש שהוא חייב משהו למקום הזה, הוא לא הרגיש באמת שייך, אז הוא היה חלש, ובשנה שהוא התחיל להתחבר למרקם הפריזאי, ולקבוצה, ולצוות, והמאמנים, והאיצדיון, והקהל, פוף, משהו בו השתחרר. וכשאני מסתכל על, על, על מסי כמכלול, על כל התהליך הזה שנקרא מארדוניזציה, אני, אני לא חושב שזה מרגונזציה, אני פשוט חושב שלאו מסי תמיד היה ותמיד יהיה איש משפחה ואיש של בית, ואם הוא לא מרגיש בבית, הוא לא באמת שם. ובחמש, שש שנים האחרונות, השנים, השנים האחרונות, הוא מרגיש בבית. למרות ההפסדים ולמרות הכישלונות בארגנטינה, הוא מרגיש לראשונה שהוא בבית. וכשמסי מרגיש בבית, הוא... יש לו את האקסטרה ביטחון הזה, את האקסטרה אמונה הזו, שיכול לעשות כל דבר, ואני חושב שזה בלט לאורך כל הטורניר, היא תשים לב, מסי לאורך כל הטורניר, בכל משחק, לא היה לו את הדקות האלה שהוא נעלם, לא היה לו את הדקות האלה שהוא מתחבא קצת, הוא בכל משחק בא לכדור, ירד אחורה, בחצי גמר ובגמר הוא טיקל כמו משוגע. הוא היה שם בכל עוצמתו, כי... כי א' הוא יודע שמן הסתם זה האחרון שלו, ואין פה ספק בכלל. אבל ב' הוא, אני באמת מאמין שמאותה זכייה בקופה, הקופה שחררה שחרר לו את הקוף. הוא לא בצל של דייגו, הוא לא בצל של אף אחד. הוא פה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות ולהגשיב החלום שלו. וזה מסי אחר לחלוטין, משוחרר, משוחרר מדאגות, משוחרר משלשלאות העבר ומשלשלאות הציפיות מהקהל. מסי שפה נטו למען הנבחרת שלו וכמובן למען האומה שלו.
0: Uh, זה, זה בהחלט, ודיברנו uh, בהחלט ש... ש... שהיה איזה שינוי, אבל אני חושב שאם אתה לא רוצה לכנות את זה מרדנוזציה, אז כן היית מכנה את זה uh, הבעת רגשות, או, 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 או ללמוד להביע את הרגשות שלך, uh, ולהיות מוחצן יותר, ולהיות... Uh, פחות המנהיג השקט הזה, יותר המנהיג שבאמת מוביל דרך מסוימת ומראה לכולם שיש על מי לסמוך גם במעשים ופחות אפילו, ופחות בפעולות על המגרש וזה היה הרעיונות אחרי משחק וזה היה הדברים הקטנים האלה עם בתוך המשחק, אפילו זה שהוא לא לחץ את היד לפרישיץ בחצי גמר, וזה דברים קטנים כאלה שאתה אומר, זה לא מסי, זה, זה לא מסי שכביכול אנחנו מכירים, כי הוא לא היה עושה את הדברים האלה. זה היה מסי הרבה יותר מוכוון מטרה, אה, ודיברנו על איך, איך שהוא בא מוכן לטורניר הזה.
2: אה, כי, שלי... כי, זה היה, כי זה היה מסי ארגנטינאי, מסי סופג <אח> את האווירה של הבית, והבית שלו, הבית הנוכחי שלו, מלא מפסיכופטים, עזוב שאומרים, הם פסיכופטים. אמי מרטינז הוא פסיכופט, הוא שרוט על כל הראש, הבן אדם שרוט, באמת. פרדס, דה פול, אוטה מנדי, הוא שמע, קוטי רומרו זה בן אדם, הוא אוף הוכיח, לא ראיתי אותו מחייך אף פעם, של גד אוף וור. אין חבורה של פסיכופטים, והוא ספג את זה. כמו שבברצלונה ההיא של גוארדיולה, הוא ספג את האווירה של העליונות הטכנית, ואת ה... שם הכל היה קלאסי והכל היה נקי ולא היה יריבים ותמיד לחצו ידון על היריבים, גם בקלאסיקו הכי קישוחים שיש, הם היו תמיד ה, מה שנקרא אלה שהם עליונים מבחינה מוסרית. ופה, ובמצע, ופה בארגנטינה, וארגנטינה אין לו לא מוסר, ארגנטינה זה מדינה שאנשים נלחמים על אוכל ברחוב, לא ציפה כן. בהקצנה, אבל כאילו, המצב שם קשה, מדינה קשה. אז הוא, הוא, הוא ספג את האווירה הארגנטינאית, הוא פשוט ספג. מסי הוא איש של בית, מה, מה שקורה לו בבית, גם אם הבית פסיכוטי, משוגע, כועס, עצמני, אם תור לו שם, הוא סופג את זה. והוא ספג את, את ארגנטינה, זה לא, זה לא מסי שעבר מרדניזציה, מאור, זה מסי שעבר פול ארגנטיניזציה.
0: אני יכול להסכים עם זה. פשוט, אתה יודע, אולי יש, נקבל את העובדה שכל בן אדם מתבגר בזמן שלו, ויש כאלה שמתבגרים בגיל 19, יש כאלה בגיל 35 כמו מסי. המשחק מול פולין, אמרתי את זה מקודם, שבאמת הרגשתי שזה היה איזה שינוי באמת של פתאום ארגנטינה משחקת כמו שצריך, גם סקלוני שינה סוף סוף את המערך, וארגנטינה עברה ל 4 3 שבעצם גם... איך אוריין אהוברס הגיעה ועלה בהרכב, וגם אינסוף פרננדס, ושם באמת ראיתי שיש פה איזה משהו אחר. אני התלהבתי, אני, היה לי גם, אתה זוכר, ניסים את הדיון הזה עם רז אמיר בטוויטר, ובאמת אמרתי, ארגנטינה שיחקה מעולה, כאילו הרגשתי שיש פה איזה משהו שונה, שארגנטינה משחקת עם התלהבות, היא יודעת מה היא רוצה, היא עושה את השינויים ההכרחיים, ואולי זה לא התבטא באיזה משחק אגפים משובח, אבל... זו, זו ארגנטינה, היא קוטשת דרך האמצע והיא קוטשת אותך וראינו את זה הרבה יותר משמעותי בדרך, uh, במשחק נגד קרואטיה. Um, יוני, במשחק נגד פולין אתה כבר שם? אתה מרגיש איזה משהו שאתה אומר לעצמך?
1: ראיתי uh, משחק, uh, אחד כן. החד-צדדיים שראיתי בחיים שלי, נבחרת רחת במגרש, אני גם לא מאלה שמזלזלים פולין, כן. פולין נפרד טובה. ראויה, עשתה גם בדקות רבות קצרות גם לצרפת בשמינית. זה היה משחק חד צדדי, ארגנטיליה לקחה את הכדור ושלטה בו לאורך כל המגרש, יצרה הרבה מצבים. חוליאן היה מצוין בתנועה ולקח לו זמן, החמיץ פעמיים שלוש, גם מסי החמיץ פנדל, גם צריך לתת כעת לצ'סני שנתן מחצית מצוינת. היה לו לא הרמת... טורניר ענק, לא
0: נכון, נכון, נכון,
1: נכון, לא תמיד צריך להסתכל, לפעמים יש שגם יריב. Uh, ביום טוב, uh, ארגנטילה באמת שיחקה משחק נהדר, במשחק הזה כן uh, התחלתי להעריך לא רק את התקווה אלא גם את המקצועיות של הנבחרת, את היכולת של הנבחרת, אני חושב שאינסוף הרננדס גם סידר את התנועה של הכדור באופן הרבה יותר מהיר, באופן הרבה יותר זורם, uh, נגד uh, סעודיה אמרת שאיינו טובים אבל פרדס ודפול איבדו עשרות כדורים במשחק ואי אפשר לקרוא לזה משחק טוב, אני חושב שכשהוא נכנס וקלסטר הלך טיפה קדימה ונכנס למשבצת של <גש> סלסו שהיה מאוד משמעותי בשנתיים שלו של סקלונטה הכדור באמת זרם טוב בדיוק כמו שהמאמן רצה דרך האגפים חיפוש אבל חשוב
0: להזכיר לגבי רק נקודה סליחה שאני קוטע אותך לגבי אינסוף פרננדס הוא בעיקרון יותר שמונה מאשר שש ושם סקלוני באמת שם אותו כשש כזה שמנווט <אחון> את המשחק מאחור וגם מניע וגם תקל, אז... זה מראה גם על היכולות הוורסטיביות שלו.
1: הוא שיחק, הוא שיחק הרבה תפקידים, הוא עושה גם דאבל, הוא עושה גם דאבל <תיבות> פרנדס בתור דאבל. נכון. כן. אז כן, הוא כן מתאים לכל התפקידים וכן עשה התאמות, נכון שהוא לא הקלאסי להיות אחורי, אבל כן הוא עשה ועדה מדהימה. אני באמת חושב שהשיפור שהוא הכניס הרבה, בעיקר זה בתנועה של הכדור, בזרימה של הכדור, זה נע הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב בין החוליות, הרבה יותר, בצורה הרבה יותר מאוזנת, וזה מה שאפשר לגבי חוליה, אני חייב להגיד שרמת הלחץ, וזה משהו שהכי, הרבה פעמים אמר לי, הוא לוחץ בצורה מדהימה, כשמסי לא בדיוק עוזר תמיד בלחץ, חוליה נעלתה לשרד שם בשביל שתיים, הוא עשה המון לחץ, שמה, המון עבודה אני,
0: על הבלמים. דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אני חושב שהוא חלוץ שלם, ובאמת אחד החלוצים השלמים ביותר שיש היום באירופה, הוא, הוא עושה הכל, הכל, זה משחק לחץ, גיל, גיל הזכיר לי איזה כדור גובה שהוא לקח לוונדאייק, הוא לוחץ, הוא במגרש כמעט בכל משחק הוא מטקל הוא... ועזוב שהוא גם, גם מבשל גם דריבליסט גם סקורר גם יכול לתת לך כדורים מצד לצד אני, אני לא
1: זוכר את פפרוורדיאלה מעלל שחקן שלו כמו שהוא מעלל חוליאן אלברז הוא מדבר עליו ללא הפסקה ללא ערף חלק מזה זה כי חוליאן גם לא רק שהוא שחקן על הוא גם מוכן לשבת בספסל כל כך הרבה דקות ולהיות בהחליף של שחקן כמו אהלן הוא גם אישיות מאוד מאוד מיוחדת שכולם אוהבים אותו וכן, ברמה ההתקפית, הוא גע במספרים, זה בא לידי ביטוי, הוא תרם ארבעה שערים, ו... וזה מדהים, אבל גם ברמה ההגנתית הוא עשה אה, טורניר מדה... מדהים. אני רוצה להגיד משהו על מסי לגבי מה שניסים אמר לגבי הקריירה בברצלונה. ברמת הקבוצה, הכל בא לו קל, הכל בא לו על מגש. נכון שהוא עילוי, ונכון שהוא שחקן גדול, אבל מגיל צעיר הוא מוביל את ברצלונה לאליפויות, לליגת אלופות, לתארים, שובר שיאים של שערים, גם אישיים. גם קבוצתיים, הכל בא לו קל, ובנבחרת לאורך כל השנים הכל הלך לו קשה והלך לו קשה מאוד ועוד פעם להפסיד גמר ועוד פעם להפסיד גמר, הוא הפסיד גמר מונדיאל והוא אמר פעם אם הייתי זוכר בפגובה במונדיאל היה קל יותר לזכות במגמרי עם קופה אמריקה שארגנטינה הפסידה וניסו לייחס משהו שאני ממש כועס ואני חייב לתקן פה אנשים ניסו לייחס לארגנטינה משפטי כמו לוזרים ודברים כאלה. ארגנטילה הגיעה לשישה גמרי גביע העולם, זכתה בשלוש, צרפת הגיעה לארבעה, זכתה שתיים. שתיים על חמישים אחוז, תבדקו גרמליה, גם הפסידה גמרים. אי אפשר ברמות האלה, שהכל תלוי לפעמים גם בפנדלים, מזל, יום לא טוב של שוער, שופט, כל הזמן לנצח. לעשות חמישים אחוז בגמר מונדיאל זה הישג עצום. לנצח נבחרות כאלה זה הישג עצום. נכון, ואני מחבר את זה למה שניסים שזה שבר נאחס עצום של 28 שנים, אני לא טועה מ-93 עד 2021, שארגנטינה הייתה מגיעה לגמר עם מפסידה. כל גמר הוא יותר קשה, ברמה הפסיכולוגית, ברמת הציפיות, ברמת העומס. אין נבחרת עם כל כך הרבה תמיכה, עם כל כך הרבה לחץ. נכון שהקהל מעודד, אבל הקהל גם דורש, לא משנה אם אתה טוב או לא טוב, תמיד מדברים על ארגנטינה בתור זוכה, וזה משהו שגם חשוב לזכור. גם כשארגנטינה הזאת הגיעה לטורניר, היא לא הגיעה בתור מספר, אחת, הגיעה. חמש, שש, תמיד אני אומר שבטורנירים זה מספיק טוב שאתה שם ואז אתה נמדד בדברים אחרים כמו אופי, אישיות, לא לספוג וכדומה שחקן גדול שמתעלה כמו מסי והחוליאן ואחרים לכן, וברמת, אני חוזר לרמת הנבחרת, מסי סבל מאוד מחוסר הישגיות או מהפסדים בגמרים מאוד מאוד כואבים וכל הסט כזה זה כמו סכין בלב, אני אומר את זה בתור אוהד אז אני לא מרשה לעצמי לדעת איך הוא ירגיש עוד פעם להגיע לגמר, ועוד פעם להפסיד, ועוד פעם נגד צ'ילה, ופנדלים, ואיך זה, ואתה יודע, והתחושות היו מאוד מאוד קשות, כי, כי, כי לסחוב את כל המטען הזה, ואני חייב לתת לו גם לסקלולי, כי מהרגע שהוא הגיע... כשסקלון ש... יגיע לנבחרת אתם חייבים להבין את זה. הנבחרת הייתה זוועה במצב זוועתי. שחקנים היו מגיעים לשדה לה... תעופה, וחלק מהקהל היה מקלל את השחקנים. השחקנים כבר פחדו להגיע לנבחרת, פחדו לגעת בכדור. וראינו את זה אפילו לפעמים גם במודיעל הזה שהיה קשה לשחקנים לקנות את היכולת שלהם. הלחץ, שהלחץ גבר. מסי שחרר את הפקק הזה, נטל לאנשים את הביטחון. אבל היה אווירה קשה, התקשורת, הקהל כל המשחק לסקלוני שהגיע, מרדונה קטל אותו, לכלך עליו, אמר שזה מאמן שלא מסוגל להפיל למונדיאל, עד כדי כך, והוא הוביל דעת קהל מאוד מאוד רחבה נגד סקלוני, ומה שסקלוני עשה, בנפ... אני חושב שהם היה מחסרות, שלו, או 12, כל התקשורת כבר לי איזה סקלונטה, ונתנה לנבחרת הזה שם, הפכה את הנבחרת הזאת לקבוצה והמהפך הזה שסקלוני עשה בנבחרת, אני לא, זוכר, אני לא זוכר עבודה כזאת של מאמן, הוא יצא פה סלע איתן של אנשים שמאוהבים בנבחרת, הוא החזיר את האמון של הקהל, של התקשורת, השיר הזה מוצ'צ'וס מדבר על, על המון דברים שלי, אני בהתחלה לא אהבתי את השיר, כי הוא דיבר הוא בגלוי ובפתיחות על הכאב, על כל השנים שאנחנו בוכים את ההפסדים האלה בגמר, ואתה יודע, ואני קורא פה דברים, ואנשים אומרים, ארגנטינה שוב תפסיד גמר, ארגנטינה שוב תבכה, אבל השיר הזה גם מדבר על זה שחוזר האשליה, שחוזר האמונה, שחוזר התקווה, שארגנטינה תגיע למקומה הטבעי, ארגנטינה אלופת העולם, ובאמת שסקלוני מגיע לו המון 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 קרדיט, וזה דור של שחקנים שמהואהב בלאו מסי, דפול מהואהב בו, דיבר עליו ללא הפסקה, שמעתי רעיון אתמול, אבל אני חייב לספר לכם, הוא דיבר על הגמר מול ברזיל, שהוא אולי לא היה לחוץ, שהוא היה שהוא לא חשש. שאתה יודע, היה לו תקוות והיה לו חלומות, ואז הוא בא, למש... ומסי בא אליו ככה לפני המשחק, הוא אומר לו, לך תכיל לי מטה. והוא לא הבין מה, מה, הוא אומר לו, מסי אתה לא זה, אמר לו, לך תכיל לי יהיה בסדר. והוא שהוא לקח ממנו כל כך הרבה כוח, וכל כך הרבה השראה, והוא למד ממנו כל כך הרבה, ובסוף החיבור, גם דיבו מרטינס, אני חייב להגיד את זה, דיבו שהגיע לנבחרת, אומר, אני לא רוצה להיות אלוף בשבילי, אני הולך להיות אלוף וזה כל כך הרבה שחקנים. אמר, ש... הוא
0: אמר, הוא אמר, אני מוכן לתת את חיי כדי שמסי יהיה אלוף עולם, או משהו בסגנון. לא זוכר את ה... וזה משקף
1: ש... את מה שרוב השחקנים האלה מרגישים. והדור הזה של השחקנים, אני לא אחזיר אתכם ל-2010, אבל אני אגיד שכשמדברים שכש, על מסי ונבחרת, ב-2010 מסי לא ירגיש... אה, זה משהו שגם ניסים אמר, אבל מסי בעצמו אמר שב-2010 הוא לא ירגיש שהוא יכול לשחק עם שחקנים כאלה, הוא לא ירגיש שייך, הוא לא ירגיש... היו גם... כתבות שכאילו טוויס והוא לא הסתדרו וכאלה למרות שטוויס פרגל לו עכשיו בטורניר הזה כל הזמן אבל היו בעיות של מנהיגות בנבחרות של 2010 שהיה טורניר מזעזע עם ארדונה בתור מאמן שארגנטינה לא הייתה ברמה הטרקטית של היריבות אבל אם אני חוזר לנבחרת הזאת ולאושר הזה שהם העניקו יש פה דור של שחקנים שמעורב בקפטן שיחק עבורו ושמח ויד... עליו שיעשה את ההבדל ובסופו של דבר הכל פה התחבר דיברנו על זה בפרק הראשון שלנו על הנבחרת שצריך שדברים יסתדרו והכל פה הסתדר למען הדבר הזה, וזה משהו שיקח עוד הרבה הרבה זמן להבין אותו, איזה הישג גדול היה פה, איזה רמה גבוהה ארגנטינה הציגה, כי אני באמת <חלט> מאוד אהבתי את האיכות של הנבחרת הזאת, לא רק את התוצאות. ארגנטינה הייתה עליונה על הולנד, ארגנטינה הייתה עליונה על קרואטיה, ארגנטינה הייתה הרבה 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 יותר טובה מצרפת, ארגנטינה פשוט קדשה את צרפת 80 דקות, אם כן. <laughs> לא טעות של אוטמנדי ב 2 אני לא חושב שצרפת בכלל חוזרת. ארגנטינה הייתה קרובה מאוד ל-3-0 בכל מיני מצבים שאוגו לוריס הציל. צרפת לא ראתה קרוב לשער, וצריך לדבר על זה ברמה המקצועית. אני אולי לא עושה פה, אני לא זוכר את כל הגמרים, אבל אני חושב שזה אחד הגמרים הכי חד שאני ראיתי. ארגנטינה, ואני רוצה להגיד משהו שסקלוני אמר, וזה מחבר אותי לכל הנושא של המנטליות. אומר, הוא אמר את זה אחרי הגמר, השחקנים שלי 90 דקות היו ראויים לנצח ברמה המקצועית, אחרי 120 דקות הם היו ראויים לנצח והתוצאה לא עשתה איתם צדק, והשחקנים האלה היו צריכים להגיע לפנדלים עם, ה, עם ההרגשה הזאת שעשו להם פעמיים עוול במשחק אחד וללכת עם ביטחון, והדבר הזה שנוצר פה והשחקנים ייצרו פה הוא מעבר ל, ל, לכל דבר, גם ברמה המנטלית ארגנטינה הייתה הכי טובה, ואני יכול להגיד את זה עכשיו בתור אוהד כשיריב שלך תיקו לא טוב לו, כי הוא לא יכול לנצח אותך בפנדלים, אז היתרון פה הוא גם ברמה המנטלית מאוד מאוד גדול.
0: אז עוד נדבר על הגמר והכל, ואני רוצה לקחת אתכם, היה לי איזה משהו שככה ברח לי מהראש, אבל מקווה ש... על הדברים שאמרת, אבל מקווה שזה יחזור לי אחר כך. ודיברת על מנטליות, ואני חושב שעוד איזה... דיברנו על ההצלה של דיבו מרטינס נגד אוסטרליה ככה בסיום המשחק, וזה משהו שגם אמרתי בפרק הקודם, אבל חשוב גם להזכיר אותו עכשיו. בטורניר שכזה אתה באמת, יש חשיבות עצומה להיבט הפסיכולוגי של כל מה שקורה ולהרים את עצמך, כי בקלות אתה יכול ליפול לבור שחור, והוא מספר אחרי הניצחון על מקסיקו, דיבו מרטינס, שהוא דיבר עם פסיכולוג, ובאמת שהיה לו חשוב, כי הוא לא הבין כאילו אחרי סעודיה, שהיו לו שתי בעיטות למסגרת, והוא קיבל שני והוא אמר, אני לא יכול לאכזב 45 מיליון ארגנטינאים, אני, אני צריך להיות יותר טוב. ואז מגיע, נחכה רגע, יוני, ואז באמת הגיע הרגע הזה מול אוסטרליה, שהוא עוצר ושהכול היה יכול להתחרבן שם עוד פעם, ואז קופצים עליו, ומי, מי היה שם? אליסנדרו מרטינז ואנזו פרננדס, ומחבקים אותו, ואתה אומר, יש פה איזה משהו, כאילו זה, זה, זה הצל"ש, אתה אומר, יש פה איזה משהו, ש, 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 איזה מטרה שמקדשים אותה ו, ו, ועובדים אה, אה, להשיג אותה. כן יוני?
1: יש סיפור שיצא לפני המשחק לגד מקסיקו, שדיבו מרטינס לוחש למסי, לא יכול להיות שכל בעיטה לשער נכנסת לי, אלי מזל, אלי מזל. ומסי לוקח את הראש שלו, שם על הלב שלו ואומר לו דיבו אני איתך, אני איתך, אני איתך. ודיבו מרים את הראש ונכנס לביטחון למשחק, זה חלק מהמנהיגות של לאו מסי אה, שלא דיברו עליה. עוד משהו קטן לגבי דיבו פסיכולוג. דיבו אמר שבלפני ארבע שנים הוא אומר את זה בתוכנית של נטזיט שעדיין אי אפשר לראות אותה בארץ שנקראת אטרנוס שזה אנשים שצריך לזכור אותם לנצח על יחיד ארגנטינה ועל הקופה הוא מספר על התהליך שהוא עבר לפני ארבע שנים שנולד לו הבן שהוא הכיר פסיכולוג הרי אלמיאלו מרטינו זה סיפור הזוי עזב את ארגנטינה בגיל 17 היה שוער שלישי בארסנל במהלך עשור השאילו אותו לכל מיני קבוצות הזויות שגם בהם בחלק הוא בקושי שיחק, בחלק הוא שיחק, מסי גם דיבר על זה, אני ראיתי חלק מאוד קטן מהפרק הזה כשהייתי בחו"ל ויכולתי להתחבר כי בארץ אי אפשר, אז מסי גם אמר שבארגנטינה בכלל לא הכירו אותו, לא ידעו מי זה, לא, לא, לא הבינו מאיפה הדבר הזה מגיע, אבל מהר מאוד התאהבו בו גם השחקנים וגם הקהל וגם התקשורת, זוכרים את כולם מה הוא עשה בחצי גמר מול קולומביה, איך הוא שיגע את השחקנים, שוב <laughs> אני מאוהב בדיבו ובאמת יכול לדבר עליו כל היום זהו.
0: ניסים, אנחנו מעריכים, אבל אם אתה רוצה, בכיף לדבר עוד קצת על דיבו, וככה הרגע הזה, ההצלה הזאת, אז במה שלך.
2: אני רוצה לדבר דווקא על סקלוני, משהו נוסף. אני חושב שבניגוד לנבחרת הזאת, שהיא מאוד מוחצנת, סקלוני הוא בדיוק ההפך. הוא אדם מאוד מופנם. באחד המשחקים, אני חושב שזה היה נגד הולנד, אם אני זוכר נכון. <אח> ישר אחרי שהמשחק נגמר אחרי הפנדלים, הוא ירד לחדר הלבשה, הוא אפילו לא חוגג עם הצחקנים. הוא השאיר להם את הבמה. <אח> גם אחרי הגמר, אחרי הניצחון, יש איזה סרטון שרץ ברשת שמראה בעצם את הזום על הפנים של סקלוני, והוא מתאמץ שלא להביע רגש, הוא ממש מתאמץ שלא להביע רגש, ואז הוא... הוא רואה את פרדס, מסתכל לו בעיניים, ואז כאילו קורס בבכי, מתייפח בבכי, ופרדס מחבק אותו. ואני חושב שמה שסקלוני בנבחרת, עושה בנבחרת הזו, מזכיר מאוד את מה שזינדין זידן עשה בריאל מדריד. גם ברמת המייל מנג'מנט, גם ברמת הטקטיקה, אין טקטיקה אחת, אין פילוסופיה אחת. פותחים ב-442, 4-3-3, סליחה, עוברים ל-4-4-2 קווים בהגנה, פתאום משחקים <תארק> 3-5-2 עם הכדור, עוברים ל-3-6-1 אם צריך, 3-1-6 אפילו אם צריך במקרים קיצוניים, יש המון המון דינמיות, וזה בעצם מה שגם אפיין את רעיון מדריז בהרבה משחקים בתקופת זידן, שזה לא היה טיקי טקה, וזה לא היה גגן פרסינג, וזה לא היה משהו מובהק שהייתה לה להגיד, או, oh, הנה זידן, לא היה איזה משהו שאתה משחק... מצליח... מסתכל מלמעלה ואומר כאילו, זו הטקטיקה. לא, אתה פשוט ידעת שזו קבוצה, זה בגלל שאני לא אשתמש בה, כי אני חושב שהיא נורא נורא חשובה בימינו. קבוצה מאוד היא מסוגלת לעשות כמה דברים, היא החלעה של כמה קבוצות ביחד. ואני חושב שזה בעצם ארגנטינה שסקלוני אבל זה. אבל זה, זה...
0: זה, זה, זה מכוון, כאילו הגמישות הזאת, כמובן, והיכולת, זה כמובן. זה מכוון כי, כי אתה מתאים את עצמך ליריבה, ולא כתות, לא, לא ממקום של חולשה, כי, אתה יודע, יש מאמנים כאלה שאומרים, טוב, אני לא מסתכל על היריבה, אבל חשוב להבין ש, שסקלוני עשה את השינויים האלה בשביל לפגוע ביריבה, בשביל לנדלת. נכון,
2: להנדבטה. נכון, ושוב, גם, ו... אתה לא, יודע, הדברים הקטנים, הבחירה שלו בול. במקליסטר, במקליסטר החיים משחקני טורניר, היה לטורניר פשוט יוצא מהכלל, ברמה פסיכוטית לרגעים מסוימים, הוא נראה כמו מסי שתיים עם הכדור, כשלא תימן עם הכדור. אני חושב שסקלוני יודע לבחור כוח אדם, יודע לבחור את האנשים שלו, וזו תכונה שהיא מאוד מאוד חשובה למאמנים, כי בסופו של דבר, מי כמוך יודע, יוסי, אימון זה מל מנג'מנט, מעבר לטקטיקות ולמערכים ולפילוסופיות וגישות. זה מיין מנג'מנט, זה צריך לשמור את כולם חדים, כולם מרוכזים, כולם שמחים בצורה כזו או אחרת. ואני חושב שלפני לאו מסי, למרות שזה לאו מסי, והסיפור דיסני הזה, שחייבו להסתיים ככה, ואלף ואחת דברים, הנבחרת הזאת קיבלה את הכינוי סקלונטה, על שם של ליאנדן סקלוני, והיא ראויה להיזכר בהיסטוריה כסקלונטה. לא כנבחרת של לאו מסי, אלא כנבחרת שהרכיב... לא יודע, סקלוני, למען ארגנטינה, בזכות הכלי, הכלי הנשק הגרעיני האטומי הזה, שקוראים לו אה, ליאו-מסי.
1: אני אז... רוצה להוסיף משהו קטן כן. על uh, סקלוני, ולדבר על דור חדש של מאמנים לעומת דור ישן, וראינו את זה ברבע גמר. רוי זמנך אמר כמה דברים על סקלוני, שזה שהוא משנה מערך, זה כי הוא מפחד מהיריב, וכשהוא משנה מערך, הוא צריך שנה אחת. לאמן את השחקנים שיבינו את השיטה וכשאני דיברתי איתך על כל הפרקים ששאלת אותי מה המערך של טטה אמרתי לך עזוב אותך מערכים, אין לזה הרבה חשיבות, יש לזה חשיבות כמובן אבל מדברים על זה יותר מדי, יותר חשוב מה ה-DNA, מה הרעיון המרכזי, מה הקבוצה מנסה לעשות ושכולם יעשו את זה וסקלוני הוכיח את, את זה גם הוכיח את זה גם בניצחונות וגם ביכולת ועוד משהו שאני רוצה לדבר על דור חדש של מאמנים ודור אה, שמי, שמייחד את אה, מלחל, הוא, נכון צועק על שחקנים, מעליב שחקנים. הדרך של סקלוני לנהל את השחקנים האלה הייתה בדרך שיחה של כנות. אנשים אוהבים, היום, כשאתה אומר להם שחקנים אוהבים, ותשאל שחקנים, יגידו לך אנשים אוהבים לשמוע את האמת, גם שהם טובים, לא אוהבים שמערבבים אותם. והוא עשה את זה עם המון 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 רגישות. הוא הגיע לשחקנים ושכנע את כולם להאמין בדרך שלו, ולהאמין בדרך שלו בצורה מכובדת, לא בצעקות, לא בהעלבות, לא בהשפלות, בדרך של לשכנע אותם ברעיון, והשחקנים האמינו בדרך שלו. לכן שהוא שינה מערכים, ושינה דברים, והיה צריך להושיב שחקנים כאלה גדולים בספסל, אם זה לאוטרו מרטיני שנתן לו שנה גדולות, אם זה פרדה שנותן לו שנים שנים גדולות. הם הבינו שזה לא הרגע שלהם, הם ישבו בספסל, וכשהיה צריך אותם בפנדלים, הם עלו ונתנו, וכשלא שיחקו, הם עודדו את החברים שלהם. והוא שיתף את, השחק... שיתף את כל השחקנים, הוא רצה שכולם ירגישו חלק בנבחרת הזאת ונתן לכולם את הכבוד והוא אמר הרגע הכי קשה שלי היה להודיע לשחקנים שנתנו לי להודיע להם שהם בחוץ ואתה מאמין לו בסופו של דבר זה מה שחשוב אנשים מאמינים בו והלכו איתו עד הסוף אז יכול להיות שהחילוף נגד הולנד של רומרו טעה ויכול להיות שהוא טיפה התעכב בחילופים נגד צרפת שצרפת השתלטה על, על המגרש אחרי שעשתה חמישה חילופים ויכול להיות שסקלוני קצת איחר, ברמת מה שהוא נתן לנבחרת הזאת הוא בעיניי, ואני מסכים עם ניסים, ואמר את זה גם פיליפ לאם, פיליפ לאם קראתי כתבה איתו, ששיבח אותו ודיבר עליו, שזה אחד המאמנים היחידים שמאמנים בפוזיישון, שהוא היה רוצה לראות אותו בברצלונה אפילו, שהוא מאמן ענק, הוא קראת את זה לפני הטורניר. ואני מאוד מאוהב את האיש הזה, הוא באמת עשה כל כך הרבה לנבחרת הזאת, נתן לה כל כך הרבה, והכבוד שהוא מקבל ממסי, ב... ב אחרי המשחקים, החיבוקים שהוא מקבל, ההערכה שהוא מקבל, זה שמסי הולך אליו ומחבק אותו ומנשק אותו. ועוד משהו שחשוב פה להגיד זה על מסי לפחות, זה המעורבות של הילדים. ראינו את אשתו ואת הילד כותב מכתבים וזה הופך לפאבליש, ראינו את מסי מדבר עליו, שהילד מבקש ממנו גמר והילד מבקש ממנו גביע, וההבנה הזאת, תשמע, גם הילד שלי, סיפרתי לך שאני... הילד שלי קרוי על, שמה, על השם של לרונל ואנחלד, אני לא רציתי שהם יהיו כמוני, אני רוצה להגיד לך שהם שלחו לי, אשתי שלחה לי כל מיני ציורים שהם עשו וכל מיני כרזות שהם עשו, והיה, רוב הטורניר אני חששתי בשבילה, הם לא חששתי כבר בשבילי, ולא רציתי שהם יחוו את מה שאני חוויתי ב-1990, או מה שחוויתי ב-2014, רציתי לראות ארגנטינה שמחה, רציתי לראות סקלוני שמח, רציתי לראות מסי שמח,
0: הרבה דברים, זה כאילו הרבה דברים טובים ומעניינים וככה מאוד חשוב לי גם להשלים אתכם אני חושב שהמאסטר קלאס הראשון שראינו של סקלוני היה נגד הולנד ובאמת זה היה המשחק שכאילו בפעם הראשונה שארגנטינה שיחקה 3-5-2 או לפחות פתחה עם 3-5-2 וזה באמת היה, ארגנטינה ויתרה לה כדור כמו שראינו את המצבים, כאילו, רולנד לא הגיע למצבים, עד הדקה ה-80. ואני אולי לוקח את זה, ואמרת, יוני, זה קורה, וברור שזה קורה, אין 100 ממאה אצל מאמנים, ותמיד יהיה בדיעבד, אולי הייתי לעשות ככה, אולי ככה. ואני רוצה לקחת אתכם לעיבוד הזה של היתרון, פתאום מ-2-0, פתאום המצב, כאילו, משחק של הנבחרת, ואתה אומר, בואנה, כאילו... זה שלנו, ואתה ברב הגמר, ב... בחצי גמר ב... בקלות, ופתאום תוך שתי דקות, שתיים-שתיים, ואתה מאבד את היתרון, ואז אתה נכנס כאילו להערכה, ל... ואז אתה אומר, טוב, שם זה יאבד. אני הייתי, לפחות הייתי בטוח שזה יאבד, שארגנטינה תקרוס בלחץ, הייתי בטוח גם בארגנ... בקרואטיה וגם בגמר והכול, אבל יוני, אתה סיפרת שהמשחק הזה גמר אותך, אבל אה, האם שמה, כן, האם דק... שמה, האם שמה התחילו השדים כאילו לצוץ השדים מהעבר שהנה תראה, זה נגמר? קר...
1: זה קרה שלוש פעמים, ב... כנראה שזה לא מקרי, גם נגד סעודיה קיבלנו שתי גולים, מה זה היה? חמש דקות, תקנו אותי, נגד הולנד זה הפרש של עשר כן, דקות,
0: כן, 아, עשר, כן, עשר דקות, סליחה, עשר, שלוש עשר, עשר, עשר דקות, ונגד צרצה, יש צסק... שם מנטלית, כי זה מ-0 ל-100, זה מי שליטה טוטאלית במשחק, אתה כאילו...
1: יוסי, הסנארי הזה חזר זה. לעצמו שלוש פעמים. גם נגד, כלומר, גם נגד סעודיה קיבלנו שני שערים בחמש דקות, גם נגד הולנד זה היה עשר או 12 דקות, יכול להיות שהיתה תוספת זמן ארוכה, אז uh, טיפה יותר, וגם נגד uh, צרפת, בדקה אחת קיבלנו שני שערים. כלומר, גם אם אנחנו רוצ, רוצים לספר שזה הכל מקרי, אנחנו כן רואים uh, איזושהי uh, uh, תגובה לא טובה ל, 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 לספיגה, כלומר, קיבלנו שני שערים... ברצף כל כך הרבה פעמים. אם אנחנו חוזרים למשחק נגדו, אבל ספציפית, בוא נגיד שלפחות כשהגיע להערכה, ארגנטינה שלטת להם שוב לגמרי. כלומר, לא הייתה קיימת, ארגנטינה הייתה מאוד מאוד קרובה לשלוש שתיים, נכנס... ג, ו... גם
0: בגמר, גם בגמר.
1: כן, כן, אבל דימאריה נכנס והיה שם קורה, והיה שם הצלה של ואן דייק מביתה של... אני חושב שזה היה חולי על אלברס בסוף, ממש מהקו כמעט, ואחר כך היה קורה, ודימריה... הכניס המון 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 שטף למשחק וכן בסופו של דבר נכון שכלומר כש... כשהייתה הפסקה לפחות כנראה שסקלוני כן הצליח ליישר אותם ולייצב אותם ולהחזיר את ה... את ה לפעמים מאמן ואתה יודע את זה לא יכול תוך כדי משחק להשפיע ולהגיב לכל דבר וכן באופן טבעי המטרה הזאת הרצון הזה להיות אלוף עולם זה לא דבר קל ניצחנו נבחרות ענקיות קרואת הנבחרת עצומה שלא ויתרה בואנה, כשאני ניגשתי למשחק מול, חצי גמר מול קרואטיה קרואטיה זה נבחרת שכבר שתי מונדיאלים מוצאת כל הזמן זה נבחרת שהכי קשה להרוג אותה זה נבחרת שהכי קשה לנצח אותה זה נבחרת שכל הזמן מצאה דרך ועוד דרך ועוד דרך לנצח משחקים גם בהערכה, גם בפנדלים גם בכל מיני סיטואציות הזויות ארגנטינה לא יכלה להגיע בשקט לפנדלים מול קרואטיה כמו שעשתה מול הולנד וצרפת וכן, ולכן להתגבר על המכות הפיזיות. משהו טקטי לגבי המשחק, ונחל הפך את המשחק למשחק הרנגבי, הוא חושב שני שחקנים גבוהים, שרומרו יצא וכל כדור גובה הם לקחו, היה רבע שעה שכל כדור של אף 50-60 מטר זה, זה היה ארבע ארבע שניים
0: ווייד ועם שני כנפיים, רק הגבעות לתוך הרחבה.
1: וגם אם לקחו, כל... גם ככה הפקיעו, הגול הראשון הגיע מנגיחה ששחקן הלך לשטח שבדרך כלל לא הולכים מאוד מאוד קדמי ונגח לרחוק והפקיע, והגול השני, עבירה קצת מיותרת, לדעתי, דרך אגב, טעות שיפוט, הייתה שם עבירה הדדית, לומר, לא לדעתי, ברחבה, השער הזה היה נפסל, אבל כרגע זה, אתה יודע, לא רלוונטי, וכן, הרגע היה מאוד מאוד קשה, כי, כי באמת, לא ראיתם איפה זה בא, כלומר, המשחק ואתה יודע שאמרתי לך שמבחינתי בגמר, שזה היה שידור חוזר, זה כאילו אמרתי אוקיי, זה שספגנו שני שערים, 86 לקחנו וגם את אונלד לקחנו, זה לא מה שהפסדנו, כלומר אנחנו עדיין במשחק. ואולי זה פסיכי עכשיו להגיד את זה, אבל באותו רגע אתה מחפש איזושהי תקווה, איזשהו משהו כדי להישאר בחיים. וגם נגד צרפת, למרבה כל אבטח, אחרי 2-2, ארגנטינה חזרה לשלוט. ואחי לידי אומר לי, בוא נחזור לשחק את לא וכן, אני חושב שהנבחרת הזאת, ואני חוזר פה על עצמי קצת, ספגה חוסר צדק בתוצאות קצת, אבל ידעה לא לתת לזה לחדור פנימה יותר מזה, וידעה לעצור את זה, וידעה להתגבר על זה, וזה עוד יופי, עוד רבד יפה לסיפור הזה של נבחרת ארגנטינה 2022, אלופת
2: עולם. אני חייב לשתף אתכם למשהו שרדת עכשיו ברשת, יש חגיגות כמובן של... בקנטינה, הנבחרת, אגב, כבר חולצה במסעות, כי יש כשישה מיליון ארגנטינאים בבולנוס איירס ברחובות, אבל... כן, <laughs>
0: מדינת רצ, ישראל. רצה, כן. כן,
2: אבל, אבל רצה עכשיו ברשת תמונה של דיו או מרטינז <laughs> על האוטובוס, מחזיק בובת תינוק, ועל הפרצוף של התינוק הוא הדביק מקרטון את הפרצוף של אמבפה. אז אני לא יודע איך לאכול אותו כבר. אבל זה מרטינס, זה דיבור, כאילו... אם הוא לא היה שחק כדורגל, הוא כנראה היה, לא יודע, או עבריין, או מאושפז איפשהו, אחד מהשניים. וכנראה שארגנטינה מתחילה להתאהב בתדמית שנוצרה בעקבי העולם הזה של הנבלים שזוכים בגביע. כי אתה יודע, זה רק מקצין. לי אין בעיה עם זה, אני פשוט יודע ש... יש מה שנקרא טהרנים אה, אה, ברחבי העולם, שכנראה יצקצו לקרוא על זה עד מחר, של חוסר כבוד, חוסר תרבות וכן הלאה. אני, גם אם זה טיפה מוקצן במקרה הזה, זה כן טיפה מוקצן, אבל אני לא חושב שארגנטינה עברה פה על איזה כלים או חוקים, או נקרא לזה קווים בלתי מוסריים בטורניר. סתם הערת אה,
1: אגב, שהייתי חייב להכניס. <אז>
0: לא,
1: זה בסדר, אז... אני רוצה להכמיד משהו בנושא הזה, והוא חשוב, יוסי, אני מצטער שאני קוטע אותך. יש משהו תרבותי שהוא מאוד מאוד שונה בדרך שבה ארגנטינאי צורך ורואה כדורגל מאשר זה. זה ששרים לבפה שהוא דקה דומייה עבורם בבפה, זה רק אומר שבפה הוא השחקן הכי טוב ביריבה, זה אומר שהשחקן שמכבדים אותו. שחקן שמנצח אותך, בדרך כלל אתה קורא לו טליין, התקשורת מכנה טליין, כי הוא זה שתלה אותך. זה חלק מהתרבות, ואנשים צריכים להבין את זה. אני ה ריבים עם הולנד, אני חושב שארגנטינה לא אהבה את השיח שההולנדים אה, ניסו לה, להפעיל על ארגנטינה לפני המשחק והגיבו לזה, לא אהבו את הלחץ שהפעילו על הבועטים, אני חושב שזה חרג קצת. ו... לא, לא, דיברנו מש...
0: על זה בפרק אחר כך, זה היה ב... כאילו, אני דיברתי את זה גם בטוויטר, כאילו, זה חרג מה... הפסיכולוגית של שוער, כי ברגע שאתה הולך ומקניט קבוצה שלמה, את לאותם מרטינז, אתה לא יכול אחר כך לבוא בטענות על זה שאחרי שהקבוצה מנצחת, למה עשיתם את זה? אני חושב שארגנטינה
1: <אז> הפסידה מול סעודיה, משחק מאוד מאוד אכזרי, ולחצו ידיים וכיבדו את היריבה, למרות שהסעודים גם כיסחו את ארגנטינה, אבל שיחקו ספורטיבי, ניצחו בצדק, כן. לפחות מבחינתם, וכיבדו אותם, אני חושב שארגנטינה כיבדה צרפת, והיה <coughs> חיבוקים. נכון שאדיבו צעק עליהם בפה, אבל הוא הלך, ניחם אותו, וחיבק אותו, ועודד אותו. <coughs> לא נכון, היה אדם רע מול הולנד, היה אולי אירוע קצת חריג עם הביתה של פרדס, שזה קצת באמת הגזים, ואולי זה הדבר היחידי ש, שלא היה במקום, אבל כן. אני מאוד שלם עם הדרך שבה ארגנטינה התנהגה, לא רק איך שהיא שיחקה, איך היא כיבדה את המשחק, איך היא כיבדה את היריבות, איך היא כיבדה איתם את השופט, אני ראיתי את דשם ואת כל הספסלים הצרפתי מנסה לכרוץ את השופט הפולני בצורה מאוד מאוד חריגה בדקות שהם היו בפיגור. ארגנטינה רואה מודיאל כמו שישראל רואה מלחמה, משהו שחייבים לנצח אותו, זה הלחץ שמופעל על השחקנים. כל מי שמדבר, ניסים דיבר על טהרנים, אני מבחינתי חושב שלא מבינים תרבות של ספורט ולא מבינים תרבות של מודיאל ולא מבינים, יש הרבה ישראלים ואני אגיד את זה בצורה ישירה, שמדברים בביטחון מלא על דברים שאין להם שום מושג בו, שלא מבינים אותו לעומק, לך לברזיל, לך לארגנטינה, לך לאיטליה, לך לאנגליה. ואתה תראה את אותו דבר, וזו הדרך לנצח משחקים, לתת את הכל, לתת את הנשמה שלך, ומי שלא היה ספורטאי, עדיף שלפעמים לא ידבר על דברים שהוא לא כל כך מבין. ראיתי המון דברים בחיים, ראיתי המון נבחרות, יש לי כבוד לבאמת, אתה יודע כמה אני אוהב את נבחרי ברמה המקצועית, לא ברמה האישית, yeah. לא מחובר אליה, כמה אני מכבד אותם, כמה אני מדבר עליהם טובות תמיד. אבל, וכמה יתרונות יש להם, גם, גם בגמרא הוא יתרון פיזי ברור, יתרון מהירות מאוד מאוד ברור, אפילו יתרונות בכמות השחקנים ברמה גבוהה שיש להם, ברמת, לא רק השווי שלהם, גם בעומק שלהם, ראינו את החילופים שלהם, איזה שחקנים נכנסו, אתה יודע, אי אפשר להגיד שארגנטינה בספסל, ארגנטינה כשהתחילה לעשות חילופים ברוב המשחקים, בוא נגיד, היה אולי לא, שחקנים... אתה, אתה שחקנים. מכניס
0: את פצלה והוא מכניס את קומאן, כן. קומן, כן, כן. כן. כן, כן, אז זה בסדר
1: גמור, אבל צריך להבין שבסוף ארגנטינה ניצחה לנבחרות עם הרבה יותר איכות ברמת השחקנים, ובסדר, אני לא בא לשכנע אף אחד, אני לא... כל העולם אוהב את ארגנטינה, אני אומר לך שהייתי במונדיאל, כל האנשים בעולם מאוהבים בנבחרת הזאת, אוהבים את השחקנים האלה, רצו שינצחו, אז יש פה עשרה, עשרים אנשים שפחות מתחברים, בסדר, יש כותל, מוזמנים ללכת לבכות אם צריך.
0: בהחלט, תמיד מוזמנים. Uh, חצי גמר מול קרואטיה, אני לא יודע אם אתה יודע כמה אפשר uh, להרחיב, אני מציע שנתקדם, אבל כן חשוב לי, uh, la, uh, דיברנו על זה כזה בקטנה מקודם, uh, זה הלך קשה בהתחלה, אבל אז הייתה חגיגה, uh, חצי שעה הראשונה uh, קרואטיה החזיקה בכדור וזה היה נורא קשה, אבל uh, משהו שראינו את זה לאורך כל הטורניר, ארגנטינה התעקשה לשחק דרך האמצע, ובסוף היא גם קצשה אותה וכבשה את השערים דרך האמצע. ואתה יודע, אני אקח ברור שאתה לוקח מהמשחק הזה את המהלך של מסי על גוורדיאול, אבל אפשר לקחת עוד הרבה רגעים את הופעת ענק של חוליאן אלברז. בקצרה אבל, ניסי, מה אתה לוקח מהמשחק הזה?
2: <אף> וואו, מה, מה אני לוקח מהמשחק הזה? אני חושב ש... 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 שזה דווקא מה שאתה אמרת, שזה ההבנה שיש פה משהו חדש בארגנטינה, שזכור לי עליו וארז, הוא נתן שם הופעה של, של מגה סטאר, של כוכב. הש... השערים שלו הם, הם מעבר לזה של ברמה הטכנית ומה שהוא עשה ברמה הזו, הם שערים של נחישות, וכל חלוץ ברמות האלו, כל ילד שמסתכל על המשחק, זכה לראות במשחק אחד שני שחקנים אולי נחושים בהיסטוריה, חוץ מקריסטיאנו, שזה מודריץ' ומסי, ואת חולין אלבריאס שגדל על מסי, ובן אדם בטוח גם גדל על מודריץ', ראה אותו, וגם ראה את קריסטיאנו ושאב מהם השראה ברמת העבודה הקשה. ראיתם ילד ש... שמבין שהוא קיבל פה את ההזדמנות של חייו. והוא לא, לא, לא מתכוון לשנייה אחת להוריד את, את הרגל מהגז, זו הייתה הופעה... עזוב את השערים, עזוב את הגולים, עזוב את, הל... את הלחץ, ברמה המנטלית זו הייתה הופעה של טופ מהרמות החבורות ביותר, ואני חושב שזה בעצם גם קיבע אותו סופית בתודעה של אוקיי, יש חלוץ, איפה... כולם דיברו ככה ברקה... אוקיי, נגד הולנד יגיע לאוטרו, אוקיי, נגד, נגד אה, אוסטרליה לאוטרו יגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע, והוא לא מגיע. ונגד קרואטיה זה היה גושפנקה של אוקיי, סבבה, לאוטרו לא פה, הוא לא איתנו, יש את חוליאן, וזה שלו.
1: אני אגיד לך שלושה דברים על המשחק הזה בקצרה. קודם כל, סקלוני בחר, ידע את, ה את היכולת של קרואטיה להניע כדור ולהחזיק בכדור הרבה מאוד דקות, ולכן הוא חיזק את הקישור לארבעה, הוא הבין, וגם זה נאמר בתקשורת הארגנטינאית, שהוא יודע שקו ההגנה של קרואטיה מאוד מאוד גבוה ויש המון המון שטח ושצריך לחפש שם לעקוץ, משם ניתן את המכה והגול הראשון זה כדור עומק ענק של דפול לאלוורס שהוכשר על ידי השוער, זה הביא היתרון דבר שני, על הגול השני של חוליאן, שלא נראה לי שדיברנו עליו, שהוא פשוט מחצי מגרש לקח כדור על המרדונה, אבל סיים אותו על הקמפס עם כדור שפוגע פינג בכמה שחקנים וחוזר אליו, מאוד דומה לשער שקמפס הפקיע בגמר מונדיאל 1978, היה פה שילוב, אני ישר אמרתי למישהו ארגנטינאי לידי, מה זה, זה מרדונה וקמפס משולב, ואחר כך ראיתי את זה בתור כותרת, וגם ביציאה מהמגרש פגשתי אוהדים אחרים, שהם דיברו ביניהם ואמרו זה מרדונה וקמפס ביחד". זה משהו שחשוב להוואי של האוהד הארגנטינאי, השילוב הזה של חוליאן אלברס, וכמובן השער השלישי של הגאונות של מסי, הבחור שישב לידי אמר לי, מסי תפסת, דרך אגב, מסי תפסת רגל מדקה עשרים, דיברו על
0: אחת כמות <אח> שעות <אח> ארגנטינאי, נכון? זה מדהים, כן, 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 לא, <תפס, לא. תפס, תפס, <תפס> וחבר <תפס> שלי
1: ישב לידי ואומר לי, צריך לתת כדור למסי, ואני אומר לו, לא, אבל מסי גרור, לא יכול לזוז, בדיוק במהלך הזה של הכול. הוא אומר צריך לתת כדור לבסיס, הוא אומר מסי לא זז, לא יכול לזוז, אולי צריך להוציא אותו אפילו, באמת חשבתי שהוא פצוע, ראיתם, הוא תפס את כל חמש דקות, בדקה חמש עשרה אל תתפסו אותי, כי אני, אתם יודעים, במגרש, ומסי עשה שם מהלך, אולי אחד הגדולים שלו, כלומר שתי הבישולים שלו, היו אומנות לפעמים יותר מהשערים, גם הבישול נגד הולנד, שבאמת עובר עליו בלי סוף, אני חושב שגם עשו טיפה עוול למולינה, כי מולינה שם באמת עצר כדור והבקיע רגל שמאל ולימין, פנדייק נתן לו כניסה והוא עדיין יצטרך להבקיע, אבל זהו, זה כל מה שרציתי להוסיף על קרואטיה, גם השערים וגם הטקטיקה של סקלון. <אח>
0: דיברתם על העניין הזה של, של הביחד, של תחושת uh, המחויבות, על זה שכולם מרגישים חלק ואין נגו. ואני רוצה לדבר על שחקן אחד שבאותו משחק קיבל את הדקות הראשונות שלו בטורניר, שזה פאולו דיבלה. ובאמת, כאילו, הייתה תחושה במהלך הטורניר, למה הוא לא משתמש בו יותר. ובאמת, כאילו, הרגשתי גם, אתה יודע, גם נגד אוסטרליה, כאילו, מה, איפה הוא? הבן אדם חי, לא חי? ואתה אומר, הוא, הוא גם נגד... אה, אה, נגד קרואטיה, סליחה. בחצי גמר הוא נכנס, ואתה יודע, לקראת סוף המשחק. אבל ראית שגם בדקות האלה, ובמיוחד גם בדקות הבודדות שהוא שיחק נגד צרפת, הבן אדם כאילו לא רואה בעיניים, כאילו חשוב לו להוכיח את עצמו, חשוב לו לתת את זה. צריך... וה... אני צריך להאמר יוסי
1: שלאורך כל הדרך של סקלוני בנבחרת, yeah. פאולו לא מקבל הרבה דקות, זה משהו שהוא זה. ב... המגרש בסופו של דבר מחולק לרצועות, לשטחים, והשטחים שפאולו בהם טוב, זה השטחים של מסי, ולכן... זו הסיבה שהוא לא משחק, לכן השיח בעיניי הוא לא היה נכון, הוא כן הכניס אותו בגמר למשל בשביל הפנדל, הוא כן הכניס אותו במשחק מסוים בשביל להחזיק בכדור קצת, כי הוא שחקן שיודע לשמור על הכדור ולסחוט עבירות, כלומר להגן, לעזור להגנה עם הכדור, אבל ברמה אבל ראית המקצורית... שגם
0: הוא יודע, אבל ראית, סליחה שעוד פעם אני נכנס, היית שהוא את מקומו, וראית ש... <אף>
1: הוא יודע את ש... מקומו, ש... אבל השאלה כן. בעיניי, השאלה המקצועית, למה רוב הזמן בשטחים של מסי, בשטחים של משמאל לימין ייכנס לזה רגע, זה, זה היכולות שלו, גם אם הוא עושה את זה בצד שני, צריך לפנות את השטח הזה לשחקן הכי טוב בקבוצה, הוא משלם מחיר אה, בגלל שהוא מתמודד בשטח, לא מדבר אפילו על תפקיד, בשטחים כן. שבהם העילוי הוא מישהו אחר, מקב... כן. וזה היופי, כן, וזה אני כן מתחבר, שזה היופי שהוא מוכן לקבל את הרול הזה שלו. הוא חלק מהנבחרת, הוא חשוב להרסקת כדור, הוא חשוב לפעמים לסיומת אבל
2: הוא ברוב הדקות, כל עוד מסי משחק, הוא יישב בספסל והוא מבין את זה. אני מחזיק את יוני, ובגדול 80% הוא לא משחק כי הוא טועה מסי, פשוט מאוד, הוא, הוא על אשקרה הוא לא משבצת. נגיד עוד 5% הוא לא משחק כי הוא היה פצוע ממש לפני המונדיאל. נכון. ועוד 15% צריך להבין, כשאתה משחק עם שחקן כמו מסי, אתה חייב מישהו שילחץ ברמה פסיכוטית במקומו. ודיברלה לא יעשה את זה, בגלל זה ארגנטינה משחקת עם קישור מעובה. זה לא סתם שזה פרדס, ואנזו, ולא סלסו שהיה, וברוב המשחקים זה יהיו ארבעה קשרים. גם אם, נכון שאתה טפצה של מריה, אבל גם בלי דה דקה שישים, שבעים, שוב חוזרים לארבעה קשרים בדרך כלל, זה, זה הדפולט. כי מסי לא לוחץ, אנשים נוטים להתעלם מהעובדה הזו, אבל אי אפשר לשחק כדורגל עם מסי. ועוד שני שחקנים לידו, שהם נטו התקפיים, שלא עושים לחץ. אז חוליון התקפי, אבל הוא עושה לחץ. דיבאלה, הוא תקפי, אבל לא עושה לחץ. אפילו דיבריה, הוא עושה לחץ, אתה יודע. אומנם לא לוחץ עד עוד בהיסטוריה, אבל הוא עושה את זה. דיבאלה לא עושה לא... את זה. הוא מחפה בניידות. נכון, נכון, ודיבאלה לא נייד. אז uh, להכניס עוד שחקן שהוא לא נייד, שחקן שלא לוחץ, שיושב על המשבשל של, של מסי, זה פשוט לא יקרה.
0: טוב, נדבר על הגמר, ויוני, אתה הוצאת לי את המילים מהפה uh, מקודם, ואני רשמתי לי בליינאפ מול צרפת בגמר, זה פשוט היה אחד המשחקים היותר חד צדדיים שראיתי במעמדים כאלה אי פעם. וזה היה 70 דקות של שליטה טוטאלית של, של ארגנטינה, היא עשתה פשוט כל מה שעולה על רוחה, היא הייתה יותר טובה, הגיעה למצבים. ההזדמנות הראשונה של צרפת מתי הגיעה? דקה 58 או 68, אני כבר לא זוכר. מה, שצרפת אני... 70
2: ומשהו, במיטה ראשונה? הקולומאני,
0: לא, אז, אז זה היה 68. הנגיחה של קולומאני הייתה דקה 68 מחוץ, כאילו, אתה אומר, בואנה, זה, זה, זה פאקינג אלופת העולם, זה צרפת. הם כן היו מסוכנים
1: קצת את... בקרנות, ולפחות ביצירת כן, אבל, אבל איום, לא אבל לא מעבר. לא כן, זה כן.
0: ואני ו... אמרתי, בואנה, זה אחד הגמרים החד-צדדיים ש... שנראה אי פעם, אז פתאום אותה הקריסה. ואני אגיד לכם את אני ראיתי את המשחק עם... אצל המשפחה של אשתי, ועל וה... דופק שלי היה קבוע 120 דופק, והרמת לחץ שמה, 100 מ-100, כאילו, אני... אני בטוח שיוני, אתה היית שם באצטדיון, רצית, לא יודע מה, להתפוצץ. ניסים, איך אתה הרגשת שם <אז> בבר? דיברת <תיבל> קצת בהתחלה <תיבל> על זה.
2: כן, צור של, אתה יודע, זה הייתה... כתבתי על זה, זה כמו היה לקחת uh, טריפ, ממש ממש טוב. בסדר, עוברים 2-0, בגמר, אתה קורא לך עף. ואתה אומר, מה קורה פה? זה משהו מקולקל, ואז חוזר ל-2-2, ועשוי 3-2, אקסטארטות של החיים, ו-3-3, וההחמצה היא של uh, קולומואני, ואנשים גם שוכחים שבדקה 90 אני חושב שזה היה. הם בפה הרים שם כדור לראש של מואני, שאם הוא נוגח את זה ממש מילימטר, זה שלוש שתיים, כאילו היו פה שני מצבים של מואני לגמור את המשחק בגונג. ואני רואה כדורגל, לא יודע, מאז שאני בן תשע או עשר בערך, תשע, אני לא זוכר דבר כזה. זאת הייתה שדים, זה היה פשוט פסיכוטי לחלוטין, זה היה מרומם נפש ומחרב עולמות. והתעלות רוחנית ומניה דיפרסיה, אין, אין אני, אני, אני לא חושב שאף משחק בהיסטוריה בכלל מתקרב למה שקרה בגמר הזה. וצריך לשלוח שזה עד דקה שמונים, והייתה נבחרת אחת. אם לא הטעות שלו, אתה בנדי? אף אחד לא מדבר על זה. ובדיעבד, עוד פעם, בתודעה, טוב שזה קרה, כי זה הפך את <אז> הגמר להרבה יותר דרמטי, ואם לא, לא הדבר הזה, אז היו מדברים, פנדל מכור, לא רק שהיה פנדל, היה מגע, <laughs> דם, היה מגע ברגע של דמבלה, <אז> לא יודע הרי היה פנדל, כולם מחפשים ה... להקטין את ההישגים האלו, שזה בעיניי פתטי, אבל בסדר, זה של אנשים אחרים, אין לי, אין לי בעיה עם זה, שלהם. אבל אני באמת חושב שזה לא היה, זה לא היה הגמר הגדול בהיסטוריה, אני חושב שזה היה המשחק הגדול, הגדול בהיסטוריה. וסוג של שם גושפנקה על uh, גביון העולם בקטאר, שאומר וואלה, אחלה, אחלה מונדיאל.
0: לא, לא, היה אחלה מונדיאל, אבל אני אגיד לכם מה... אני
1: מציע לכל מי שיש כן. לו בעיה בהעמדה של שופטי, שיפוט, שישאל שופטים, או שיבדוק ביוטיוב בכל מיני אה, אנשים שמנתחים שיפוט ויראו שהפנדל של דימריה הוא 100% פנדל. Uh, אני מציע גם לבדוק uh, אנשים שמבינים בשיפוט, שמדברים שממש, כלומר גם הפנדל של דוטה היה פנדל, כלומר פנדל 2-1, כן. אבל מדברים על זה שהפנדל הכי רך היה הפנדל הראשון של צרפת. אני דרך אגב במגרש הייתי בטוח שאני לא פנדל, אחרי שראיתי, אני מבין שהיה פנדל, ואני יודע להודות בתעודות, זה היה פנדל של מוטיאל כי הוא הגדיל לשטח הגוף, עם החוק החדש של היד, שאסור להרים אותו כן. מעל גובה הכתף, לדעתי בחוק הישן לא בטוח שגם אולם בסוף מתברר אה, שבחוקה נכונים. אני אה, חושב שיותר מדי אה, אה, דיברו על הפנדל של דימריה, הפנדל ברור, באמת מי שלא מבין את זה, שילמד שיפוט או שישאל שופטים ויסבירו לו למה זה פנדל. אה, הוא הפריע לו לתנועה הטבעית של הרגל, פגע בו פעמיים עם הרגל. אני ראיתי את זה במגרש, ישב, בדרך כלל יש קטע של מנחוס, אמרתי לאריאל, מאה פנדל, ובאמת היה. אה,
0: אה, מה עוד... איך הרגשת? איך הרגשת שמה בכל ה... כאילו, אם אנחנו היינו בלחץ אסור... היה צטומיה... קשה, היה
1: קשה, כי, כי, כי באמת הרגשתי שזה עוול, וראיתי את אמבפה בטירוף, וראיתי את קומן ביכולת מדהימה, ו, ו, וגם החלוץ גבר עליו. עשה עבודה טובה, כן, עשה עבודה מעולה. צרפת, שהייתה כלום ושום דבר, 80 דקות פתאום כן יזמה, ואני חייב להגיד שדווקא השוויון... היה אולי איזו התקפה פה ושם, בטח הדקה 120, שזה היה אצלם ביד, חייב להגיד את זה, אבל ברוב המשחק של המשחקה השכול, המשחקה ארגנטינה הייתה יותר טובה ושיחקה, וכל הזמן אחי אומר לי, בוא נשחק את הכדורגל שלנו, בוא נטקטק את הכדור, ושם הגיע רגע הגרעונות של ה-3-2. אני לא יודע איך, הביתה של האוטרו הייתה עוצמתית, אני לא יודע איך להוריס לקח את זה, אבל זה נגיע למסי שם בדיוק במקום הנכון. אבל גם כשזה נכנס, אני אמרתי לעצמי, טוב, אם אנחנו זוכים, זה כי זה מבטיח לנו ללכת לפנדלים. אני לא, אני אמרתי לה, לך, כלומר, אנשים קפצו, ואני לא ישבתי במקום, לא רציתי לחמור אחרי הטראומה הזאת של השתיים-שתיים. איך הרגשתי, הרגשתי שהחלום הכי גדול שלי, שהתקווה הכי גדולה שלי, שהדבר שהכי כל כך רציתי. אתה צריך להגיד משהו, ואני אדבר על החוויה שלי בקטר. בסופו של דבר, היום-יום בקטר, יש לך שלושה-ארבעה מקומות מאוד, מאוד יפים, נקרא לזה, דתית, ערבית, שגם אם המקום מאוד מאוד יפה, קשה לך ליהנות מזה ברמה שאני בן אדם מערבי. מה, אתה, 아, מלא... אתה,
0: אתה, אתה לא מחצין לזה שאתה נהנה?
1: לא אני, לא, אני לא נהניתי, קודם כל לא, לא נהניתי, אני לא חושב שהיה פה איזשהו רגע של הנאה. א', <אז> <אז>, מאוד נהניתי בקטאר, ברמת הארגון, חייב להגיד, הרגשתי בטוח מאוד, הרגשתי... במקום, חלק מהמקומות אמרתי שאני ארגנטינאי, חלק מהמקומות אמרתי שאני ישראלי, ובסדר, דחפו לי פלסטין, לא התרגשתי מזה, אבל ברמת ההנאה ביום-יום, בטיול, זה לא שאתה נמצא בברצלונה, ואתה הולך לבר, ואתה הולך לנקה את הראש, אתה נמצא במקום שונה. Euh, מאוד מאוד euh, מוזר. אתה, אתה,
0: מה, אתה מוכוון מטרה לראות כדורגל? לא, זה לא, זה, יוס, זה לא רק
1: זה, יוסי, זה לא רק... קודם כל, כן, הייתי מאוד מוכוון מטרה, אבל היה קשה ליהנות מהיום-יום אה, בקטר. היו מסעדות טובות, היה זה, אבל אם אתה רוצה משהו אחר, היה מאוד קשה למצוא, אפילו ברמת האווירה. כלומר, אה, אה, אין לי שום דבר נגד... אה, הרגשתי נוח עם הכל, אבל לא, יום יום לא היה כיפי בהנאה, כלומר היה שלושה ארבעה מקומות יפים שאתה הולך, אבל אתה מרגיש אווירה דתית, ערבית, שאתה פחות מתחבר לזה ברמת ה, מה שאתה אוהב לעשות בחיים שלך. אני אוהב ללכת לבר, אני הולך ללכת לסרט, אני אוהב ללכת לצחוק, אני לא אוהב, שוב, אני נסועי והכל טוב, לראות עשרים נשים הולך לחוף ים ואתה רואה כולם בבושות שחור, שוב, אני מכבד אותם, אבל בהרגשה האישית שלי זה משהו שפחות גורם לי, ותחשוב ואני לא סגור על כלום, כלומר, כל דבר אני פונה מסביב לנבחרת, כלומר, כל שלושה ימים שרקתי להצלחת, אני לוקח מלון, והייתי צריך לעבור שלושה, ארבעה מלונות, היה לי גם יום מאוד קשה ב-14 שמרוקו, הם שתלטו על כל העיר, וכמעט ולא מצאתי חדר. היה פשוט טירוף, ועברתי מקומות, וכן, חלק מהדברים האלה היה לנבחרת, חוסר שינה <coughs> אחרי משחקים. בוא נתן לך לוגיסטיקה, <coughs> המשחק נגמר ב-12 בלילה, אתה מגיע למלון במקרה הכי טוב, בגלל הפקק והלחץ של האנשים, בשלוש בבוקר. שלוש שעות לוקח לך לחזור לחדר, ואז אם אין <coughs> לך חדר למחרת, כשאתה צריך לעמוד ב-11, אתה צריך לחפש חדר. לסגור חדר, ואחר כך להתחיל לחפש כרטיס. כלומר, היה טיול קשה גם ברמה הלוגיסטית, לא רק ברמה הרגשית, כי לא בניתי אותו, לא בניתי אותו בצורה של אני הולך עם ארגנטינה עד הסוף. כל פעם הארכתי את הטיול. טוב. וגם בחינת האווירה, אמרתי לך, לא היה, גם בפנפס שהייתי הולך, אז עזוב שהיה פלסטין, וכל פעם דחפו את זה, אז לי פחות זה הפריע, אבל, אבל מוזיקה יותר אה, מזרחית, ערבית, אה, אה, קהל, אפילו קהל, הרבה מאוד הודים, הרבה מאוד... סעודים, הרבה מאוד מכל מיני מדינות ערב. שוב, אני לא נגדם לשום דבר, אבל בהנאה שלי, בחוויה שלי, זה לא אותו מה שאני ראיתי בגרמניה, לא מה שראיתי בברזיל. לא, לגיטימי לגמרי. זה משהו, הרגשה אישית שלי, והרבה אנשים גם התחברו. אז היה רק כדורגל, אבל כשזה עשרים יום רק כדורגל, ורק נבחרת ארגנטינה, בוא נגיד שזה לא הקוסטה שלי. היה כיף ברמת התוצאות. היה מדהים אפילו ברמת התוצאות, אבל מבחינת החוויה, לא יכול להגיד לך שהיה לי סיום כיף, היה לי קשה מאוד גם ברמה הפיזית, גם ברמה המטאלית, גם ברמת השינה לא הייתה כל כך טובה בעולם. גם חליתי במהלך הטורניר, המזגנים קרו אותי, אתה צריך להבין את זה. אני ש... 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 חשבתי לארץ אחרי המשחק נגד פולין, בגלל שחליתי, והייתי בטוח שאני המטומטם היחידי, סליחה, שאני נדבק באמצע המדבר בקור. <laughs> אבל <laughs> אחר כך נדברך <laughs> ששחקנים, <laughs> לא, אתה צועק, כן. אבל אחר כך ראיתי בטוויטר שאושרת יני כותבת שכולם חולים שם, וראיתי ששחקנים של נבחרות חולים, וראיתי שכולם חולים. עכשיו, אני גם מבין למה, כי אתה עובר מ-40 מעלות בחוץ, 50 מעלות, דרך אגב, עד שעה ארבע, תבינו, אין כלב ברחוב. מקומות שחיכו למיליוני אנשים, עד שעה ארבע, התרבות שם, שכולם ברחוב, בבית. עד ארבע, אתה ברחוב לבד. הגיעו שתי חברים שלי לחצי גמר, האחים פרידמן, אומרים לי, מה זה, אין פה אנשים? אמרתי להם, עד ארבע פה אין אף אחד. אתה רואה מקום שמחכה למאה אלף איש, בערב יש מאה אלף איש, ובשעה שתיים יש עשרים, שלושים אנשים. עד ארבע רק קניונים בקטאר. <coughs> אז זה חלק מה, אתה יודע, הכי הגיע רק ליומיים, לי ואמר לי, תראה, בדרום אפריקה לא היה לנו דברים כאלה, ובזה לא היה ככה. אז יכול להיות שהזיכרון שלי טיפה זה, אבל זה היה שונה מאוד, בוא נגיד, מכל מה ש, שחוויתי וראיתי, ושוב, יש לי המון הערכה וכבוד לקטר, ואני משאיר גם פוליטיקה בצד, אני מדבר רק על החוויה של הטיעול. לא היה, והיינו בקבוצות וואטסאפ של מאות ישראלים, חוץ מתקשורת לא היה את הקריאות נגד ישראלים, לא ראינו אלימות, לא ראינו מעצרים, לא ראינו שום דבר חריג, והיה חששות כאלה לפני הטורניר. זהו, זו זה החוויה שלי בתור אוהד ישראלי ארגנטינאי בקטר. באמת, ברמת הארגון, סדר, אה, אה, ניקיון, אה, אפילו מרחק, תבינו, אני הייתי במונדיאלים שהיה צריך לנסוע מיואנסבורג לקייפטאון, ארבע שעות טיסה, או מיודי ז'ניירו לסאו פאולו, ואחר כך פורטלזה, וזה כל פעם טיסות ושינוע של דברים ולוגיסטיקה מטורפת. פה הכל חצי שעה-שעה. היה מגרש אחד... אה, טיפה מסובך שזה שעה מונית, זה הכל, ואתה פותר את הבעיה. אז זה טורניר ברמה הזאת. אני אגיד לך משהו, אם היה אווירה מערבית בטיול, מבחינתי שכל מונדיאל יהיה בקטר. כי מבחינת כן. סדר וכדורגל, הכי נוח שבעולם. אפילו ברמת לסקר טורניר, אתה יכול לנסוע לכל המשחקים ביום אחד, זה מטורף. אבל שוב, מהזווית שלי, האובר, אה, אה, בוא נגיד, ערביזציה, אה, נקרא לזה, או מזרחיות טיפה, זה פחות... פחות אני, זה הכל, לא מעבר. אתה,
0: אתה כמו אה, אורי קופר שרשם, אה, זו הפעם היחידה שאני אהיה בקטר בחיים שלי. <laughs> נכון,
1: כולנו... דרך <laughs> אגב, זה גם משהו ש... אני אגיד משהו ברמה הכללית, לי זה היה נראה מאוד מאוד אה, לא נכון עבורם, שהם השקיעו 200 מיליארד שם, ולא נשארו להם הרבה אטרקציות. חוץ מנלכת למדבר... ולראות כנראה שלושה מקומות יפים, שזה טיילת כאלה וכאלה, אין הרבה מה לעשות בקטר ברמה תיירותית. לעומת זאת, תראה, דובאי או אבו דאבי, יש לך עשרות אטרקציות שנשארו למאה שנים קדימה. הם גם משקיעים את הכסף הזה בצורה שונה, שכל הזמן אפשר לבוא. נגיד, כן. סתם דוגמה, הסופרקאפ הארגנטינאי אמור להיות בארבע שנים הקרובות באבו דאבי, זה אחלה סיבה לקפוץ. גם הסופרקאפ של מצרים אמור להיות שם, וזה רק בחוויה, אה, אתה יודע, yeah, זה לא, מקום I... דתי-אסלאמי, וזה בסדר גמור, כן, מכבד אותם מאוד, אבל פחות מתחבר לזה, זה
2: הכול. אני לא. רוצה להגיד משפט אחרון כן. רק על הגמר, כן. והתרומה של שחקנים ספציפיים, כן. לאותור מרטינס, כמה שהוא לא הגיע, הוא זה שהשתלט על הכדור בשער השלישי, וגם בעט את הכדור אחרי זה, שיצא את הריבאונד. אם כולם זוכרים, בדקה 120, כשמבפה היה בסוג של ביסט מוד, והיה נראה כמו איזה שט קדמוני שהשתחרר מהמקבוק, בדקה 120 הוא מקבל כדור בפינה של הרחבה, זורק את uh, רומרו לעזאזל, זורק את פרדס, זורק את אנסון מרטינז, ומי בא במרחיל, מרחיל, מרחיל, מרחיל את הכדור, שנייה לפני שהוא בועט כדור הכי נוח בעולם, פאולו דיבלה. אז כאילו...
0: נו, הנה, אתה רואה, אתה רואה, אני זכרתי שהיה לו עוד תפקיד. כל
2: שחקן עם התרומה שלו, זו זכייה שנבחרת, זו לא זכייה... בדיוק, בדיוק, וזה
0: באמת ככה מה שכיוונתי אליו. המשחק הגדול בהיסטוריה, יוני?
1: חד משמעי בגלל רכבת ההרים הרגשית, וגם בגלל הרמה של השחקנים, גם בגלל שהתעלות. לבפה לא רק כבש 3 שערים, הוא כבש לפדל גם ב, ב, בסוף המשחק. כלומר, mm -hmm. אה, מסי עם 2 שערים פלוס 1 בהערכה. Mm -hmm. אה, משחק שהלך, אה, בבדקה 123 כמו שניסים אמר, הייתה התקפה שיכולה ללכת לפה ולפה. צרפת הלכת להבקיע, אחר כך ארגנטינה. אה, מהפכים, לא היה מהפך בתוצאה, אבל כן במומנטום. אה, mm -hmm. משחק אדיר. Uh, באמת, אני לא זוכר, uh, אולי השלוש של uh, ליברפול ומילן, אני יכול להתחרות בזה ברמת הדינמיות, אבל מה לעשות שגמר גביע העולם זה יותר מגמר צ'מפיוס uh, ליגה, אז זה באופן חד משמעי. לגמרי. זה המשחק הכי גדול uh, שאני ראיתי בחיים שלי, כאילו, לא היה משהו שדומה לזה.
0: Uh, אני חושב שדיברנו הרבה על הגמר, uh, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, ניסים? על הגמר, על אחרי הגמר?
2: Um, אני חושב שזה אולי uh, סוג של תזכורת לנו לשמוע תמיד הראש פתוח, כמה ביקרנו את גביואלם בקטר לפני זה, וכמה... ירדנו עליו, ובסופו של דבר קיבלנו את אחד הטורנירים המוצלחים בהיסטוריה. אז נכון, אי אפשר לבטל את כל מה שקרה בכל הקשור לזכויות אדם והתחושות שם, וכל מה שיוני סיפר, והוא לא היחיד, אבל אם מסתכלים על כדורגל וויז, נטו כדורגל, אני חושב שזה היה אחד הטורנירים, בוודאות, הטורניר המוצלח ביותר שאני ראיתי בלייב, בוודאות.
0: אני חייב להגיד שהגמר הציב אותו שם, כאילו, זה לא היה טורניר רע. זה היה טורניר טוב, וכדורגל סבבה, אבל המשחק הזה, לא היו משחקים גדולים בין שתי נבחרות שאתה אומר, תזכור לשנים, אולי חוץ מאנגליה-צרפת, זה משהו ש... לא, אני אומר
2: אנגליה-צרפת, כן, אני אומר לך גם את ארגנטינה-הולנד, שהיה משחק גדול, אסור לבטל את זה. אבל בלי קשר לזה, אתה יודע, בסופו של דבר מה שזוכרים מטורנירים, זה את הסוף שלהם, והסוף שלהם זה היה... בסוף של הטוניר הזה היה חד משמעיתם עם המשחק הגדול בהיסטוריה, עם כל הסמליות שלו, הריקוד האחרון, טקס העברת השרביט למבפה, אין, אין, כאילו, זה סוף של נטפליקס, כאילו, ברמות האלה. לא,
0: שני הכוכבים הגדולים
2: הגיעו ל... כן, זה לא רק זה, זה שני הכוכבים הגדולים הגיעו, זה מי שמעביר את השרביט לכוכב הגדול הבא, שני משחקים ביחד באותה קבוצה, הקבוצה שייכת לקטר. חתר עם המארחת, כאילו זה כל כך הרבה הסצלבויות שאתה אומר, כאילו, איפה, איפה תלכו, כאילו, מה, מה חסר, מה, מה יקרה הלאה. אז כן, חוויה, חוויה גדולה.
0: טוב, אז ככה לקראת אה, סיום, ראיתם אה, מה זה? פרק עצום, אה, אבל אה, מגיע, אה, לא כל יום זוכים בגבי העולם. אה, אחרי הגמר אני רוצה, כאילו, שניקח ה... אה, אה, כמה חודשים קדימה, שנה, שנתיים, אה, מסי לוקח אה, גם אה, צ'מפיונס עכשיו, אה, רציתי לשאול אותך את זה קודם, אה, יוני, אמרת שאת הכול התחברות, אז כן. זה.
1: אני רוצה להגיד לך שהניצחון הזה עושה את העולם הזה ליותר יפה, ליותר נכון, ליותר צודק. אני חושב שהסיפור פה הוא האמונה, הוא כשהכל קשה, כשהכל לא הולך, כשהכל נגדך, כשאתה כבר פורש ומוותר בשנת 2016, כמו שניסים אמר, לחזור. להילחם, לתת לזה עוד סיכוי, ללכת עד הסוף עם החלומות שלך, עם מה שאתה אוהב, עם מי שאתה. אני חושב שארגנטינה מייצגת את כל הדברים האלה, אני חושב שארגנטינה עשתה פה עוד משהו יפה למען האנושות בכלל, למען האנשים בכלל, למען היכולת שלך, יוסי, אפילו בתור בן אדם פרטי, שאתה מאמין בדרך שאתה הולך, שאתה רוצה להגיע למשהו, וגם ניסים, בדרך המיוחדת שלו, לקחת השראה מהקבוצה המיוחדת הזאת, מהילד המיוחד הזה, שהכל הלך לו קל בחיים, ודווקא בנבחרת, הדבר הכי חשוב לו, למשפחה שלו, לילדים שלו, למורשת שלו, הכל הלך לו קשה, הכל הלך לו חרא, וסליחה על הזאת, הכל הלך לו עם סכינים גדולים בתוך הלב, פעם להאמין ולהיות בסוף מסוגל להגשים את מה שאתה מגיע לך וראוי לו ביותר. ואני חושב... לא, שזמר... לגמרי, לגמרי.
0: אז אני אוסיף את זה כי העליתי את זה ממש לפני הפרק גם בפייסבוק, גם בטלגרם. מסי במילים שלו ב... באינסטגרם, הוא באמת מדבר ככה על הרבה דברים, מדבר על הדרך והוא מסיים את הפוסט עם משפט מדהים. והוא אומר, הרבה פעמים כישלון הוא חלק מהמסע ומהלמידה, וללא אכזבה אי אפשר להגיע להצלחה. תודה רבה מעומק הלב ועמוס ארגנטינה. וצירבתי, עשיתי קולה של התמונות של הבכי אחרי הפסד נגד צ'ילה בפנדלים, ואז אותו מנשק את הקופה אמריקה, וכמובן התמונה מ-2014 ליד הגביע העולמי שהוא עובר לידו, ואז התמונה מהגמר הגדול עם הגביע העולמי. אז, זה... אני
1: ארגנט... אז אני ארגנטינאי, אבל אני חושב שהמקום יותר הוגן שארגנטינה לפני צרפת בזכייה, היסטורית, לא ברמה היום, אני חושב שצרפתים היום הרבה יותר טובים מאיתנו, למרות שהמשחק לא היו, אבל ברמת התשתיות, yeah. האקדמיה והגידול כן, אבל ברמה ההיסטורית ארגנטינה צריכה להיות מעל לפני צרפת, ארגנטינה yeah. לא יכולה להיות במצב של 2-4 בגמרים, לא, הייתה, לא הגיע לה, באמת שלא הגיע לה, וכן, וגם לתת להם בפה בגיל כל כך צעיר, שתי מונדיאלים, אני לא חושב, yeah, שחקן <laughs> ענק, הוא שחקן okay. ענק, אבל הוא צריך גם לקבל כישלונות ואכזבות, ולכן אני מאמין בזה בלב שלם שהיום העולם יותר יפה בזכות זה <אח> של ארגנטינה, לאלופת עולם.
0: טוב, מסקנות אחרי הגמר, איך אתה רואה את העתיד, ניסים חליבה, גם של מסי, העונה בפריס סן ג'רמן, גם העתיד שלו, איך זה ישפיע על עולם הכדורגל? כי כל הזמן בפרקים לפני ה... וזה מה שלא הספקתי בפרק האחרון לגעת בו, זה איך המונדיאל הזה ישפיע על... המשך העונה, אז בראייה של גם מסי, גם שחקנים, שאר השחקנים הארגנטינאים, איך זה ישפיע עליהם?
2: איך זה ישפיע על המשך העונה, באמת שאין לדעת, כי זה תקדים. כאילו, אף פעם לא היה טורניר כזה גדול באמצע העונה. אבל אם אני מסתכל בראייה קדימה, אתה יודע, אז מסי נאלץ איכשהו להשאיל מעל ארגנטינה את הצל של מרדונה. ומישהו יצטרך בקרוב מאוד, או טיפה יותר רחוק, להשיל את הצל של מסי על ארגנטינה, אז יש פה צל חדש. 음, למרות ש... אתה, אני מתחבד בשאלה הזו כבר כמה שבועות, כמה חודשים, האמת כמה שנים, במי יותר גדול, דייגו או מסי. ואני לא חושב שאני יכול להחליט מי יותר גדול, אני יכול, אני יכול להגיד בוודאות מוחלטת שמסי הוא השחקן הגדול בדורו, חד משמעית, אין אף אחד שמתקרב אליו. והוא יוצא אותו מכולם בפער, ויסלחו לי אוהדי קריסטיאנו ונעימאר וזלטן ומיניהם. אני כן יכול להגיד שמסי אולי יותר גדול, כי א', יש לו מורשת יותר ארוכה, ובניגוד למרדונה הוא לא סיים כמו איקרס, אתה יודע, הוא לא עף קרוב לשמש ו... והכנפיים שלו נמסו, אלא הוא מההתחלה עד הסוף תמיד הציג את המקסימום שעולם הכדורגל ראה. ודייגו לא עשה את זה, גם פלאלו לא עשה את זה, אף אחד לא עשה את בהיסטוריה, חוץ מרונלדו, אבל רונלדו לא הגיע לשיאים כאלו. ואני חושב שגם מסי, אתה יודע, היה למסי מה שלא היה לדייגו, היה לו יריב אלמותי, היה לו את רונלדו, שאם תרצה או לא, דחף אותו כל הזמן. עכשיו, אני מאלה שאומרים, אתה יודע, שרונלדו רדף אחרי מסי, ומסי רדף אחרי מארדונה, ומסי סיים את המרדף שלו בהצלחה, ורונלדו לא סיים ובגלל זה למה מסי ייזכר כגדול במשמעותית מכריסטיאנו רונלדו. איך יראה העתיד? עוד מעט בלי מסי, וזה יהיה בלי כוכב אחד מובהק. אנחנו לא יודעים מי המאמן, אם זה סקלוני או לא, אבל אני חושב שסקלוני השאיר פה יסודות מאוד מאוד בריאים לאיך צריכים לנהל נבחרת, ואיך נבחרת צריכה להיראות. אם יש לו על, ואם אין לו על, כי גם אם לא יעלה את מסי, לא יודע אם היא הייתה זוכה, אבל היא בטוח הייתה מאורגנת כמו שראינו אותה, וזה לזכותו של אסקלון ייאמר. מה יביא, תהיי איתו? אני לא יודע, אני רק מקווה שמשהו קרוב מאוד למה שראינו ממסי, כי עוד אותו זה נגמר, זהו, זה... שאריות של הסוף. איך
0: זה ישפיע עליו מבחינת בחירת היעד הבא? כי גם בפריז... רוצים לחדש אמנ... את החוזה, ותמיד חושה... דובר על חזרה על ברצלונה.
2: יש לי תחושה שהוא יחזור לברצלונה, כמו... אני חושב שהוא שרף את ברצלונה מבחינת תודעתית. אני חושב שהוא מבין שזה לא המקום שלו לחזור. אני חושב שהוא סגר מעגל עם עצמו, עם העזיבה הזו, הוא שלם איתה, למרות שהוא לא כפה אותה, היא נכפתה עליו. אני חושב שהוא יעשה עוד ענן בפריז, יאריך חוזה, הוא מסיים חוזה ב-2023, בקיץ. אני מעריך שהוא יחדש לו עוד שנה בפריז, אני מאמין שכן. ויש תחושה שהוא יחזור לארגנטינה לשנת פרישה. תקווה אפילו שיעזור. ואני לא הייתי רוצה לראות אותו בחזרה בברצלונה. אני חושב שזה... שברצלונה היא כרגע נטל רגשי על מסי. והוא צריך שחרור ממנה, והיא צריכה שחרור ממנו. ואני חושב שהצעד הנכון ביותר יהיה ישרות בפריז לעוד שנה. ואז או MLS או ארגנטינה, הוא יבחר, אבל כמובן הוא יבחר, אבל זה מה שאני חושב שצריך לקרות.
0: יוני, מה אתה חושב? קודם כל, אני חושב ששני
1: שחקנים הולכים לקבל חוזים מאוד מאוד גדולים, הולכים לעשות התקדמות, שזה אנזו ומקליסר, השתיהם מגיע להם, הוכיחו <louder> שהם ברמת. <market scratch> אנזו,
0: <אנס TJ2> דובר על מחיר של 100 מיליון <patio> אירו, ומה שמדהים... שהוא נמכר לבנפיקה ב-12 מיליון, הוא נמכר
1: ב-12 פלוס 6, שזה 18, רגע 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 25% מהמכירה, כלומר אם זה ימכר ב-100, שדרך אגב מדברים של סעיף 80, 25% מגיע לריב. כן, קיצור יעשו... כלומר, שתיהם בטוח ירוויחו, תיקון קל לניסים לגבי מרדונה שלא היה לו ריבים, התחרר גם בליגה האיטלקית מול טלטיני, קומניגה וכולי, ובסוף זה לא רונלדו, אבל זה שחקנים באמת ברמה הפלטינית או אגדה בצרפת, יש אנשים שיגידו ש... בפרק מול מיכאל דיבר על זה שאבא שלו חושב שפטיני יותר גדול, אז לא חושב שאפשר לגמד את התחרות של מרדונה, הוא מנהיג היה ענק. לגבי מסי ומה יחליט, נוצר איזושהי שמועה שכון אני חושב שאחראי עליה, כן. שהוא יכול לחזור לכיוון ניוס לשנה פרישה, אבל אני חושב שגם מה שניסים דיבר היום בחדשות, שארגנטינה לא ערוכה לקבל שחקן כזה, רוסריו שהוא גדל ב... הפכה להיות, וזה סיפרו לי הארגנטינאים, כי אני לא ידעתי, שמוסרל הפכה להיות מאוד מאוד אלימה. עם ממש כמעט כמו קולומביה, שוב זה לא משהו שאני יודע, אבל זה משהו, ש... שזה לא משהו שאני ידעתי, אבל אנשים שדיברתי איתם הם אוהדים בארגנטינה, חלק מהחוויה שלי, סיפורי שעושה לי היום מצב מאוד, מאוד 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 קשה, לכן אני קשה לי לראות את המשפחה של מסי מצליחה לשרוד כאן, אני מניח שמסי כן היה רוצה לעשות חצי שנה, להחזיר. בטח עכשיו אחרי הזכייה במונדיאל, להחזיר חצי שנה שנה לעם הארגנטינאי ולתת לליגה יהיה לי קשה לראות אותו מתאקלם מחדש אחרי כל כך הרבה שנים באירופה. אני גם חושב, באמת, בשבילו, הוא משפחה נפלאה והמדהימה שיש לו, אני חושב שזה לא. אם הוא ילך לכסף, אז אולי הם מקום טוב. אני כן מסכים עם ניסים שנראה שפריז מתייחסת אליו כל כך טוב, כל כך יפה, וכל כך בקבוד שהוא כן יתחשב בזה וייתן להם אולי עוד שנה, אפילו עוד שנתיים. אם הוא ילך לכסף, הוא ירצה ללכת ל... ל-MLS, אבל צריך להבין שמסי קיבל עכשיו חוזה מסעודיה להיות שגריר משהו כמו 50 מיליון יורו לשנה, או לישט אפילו לשמונה שנים כדי להיות השגריר שלהם. כלומר, ואני באמת תמיד אומר שהשחקנים צריכים להרוויח כמה שיותר, וזה בסדר, אבל בוא נגיד שאולי הדחף ללכת ל-MLS טיפה ירד. שאלה מאוד מאוד מעניינת, אם אני צריך להמר, אני חושב שהוא עדיין ברמה מאוד מאוד גבוהה. משהו קטן על הבן שלי, אני חייב להגיד אותו, שהבן שלי קם ובכה. שלאו מסי לא יסחק יותר בנבחרת, והוא שמח מאוד לשמוע שמסי אמר שהוא הולך לשחק כמה משחקים בתור אלוף עולם, עם החולצה של אלוף העולם, עם שלושת הכוכבים, אז אני לא יודע אם הוא יגיע לקופה, אני נותן פה התחייבות, ואמרתי את זה גם לאחי, אני לא רוצה אפילו מבקש, אבל אם הוא יסחק בקופה ב-2024, אני באמת אסע לכבד אותו, ובאמת להגיד לו תודה על כל מה שהוא עשה עבור הנבחרת הזאת, כי שוב אני אומר, לעשות את מה שהוא עשה אחרי כל כך הרבה כישלונות, אחרי כל כך הרבה היסדים, אחרי כל כך הרבה תפוסות, זה צריך לשמש דוגמה לכולנו. ותודה למסי, ותודה לשניכם שהייתם חלק
0: ממני, מהמסע הזה, באמת מסע מטורף. <laughs> אמרתי לך את זה, אני לא זוכר אם אמרתי לך את זה בשידור או לפני השידור, באמת אחד האנשים שאני הכי שמחתי שבזחייה הזאת יהיו שמחים, כאילו, שמחתי עבורך. זה אתה, אני יודע כמה שזה היה חשוב לך. גם ברמה האישית, שנה לא פשוטה, וגם סיפרת על זה בפייסבוק, אז אני מרשה לעצמי ככה גם לדבר על זה עכשיו. אז אני יודע כמה שזה הייתה שנה לא פשוטה, ובאמת, כאילו, בתור חבר ואח, שמחתי עבורך, אתה יודע כמה <תודה> זה <היה>. תודה רבה. נקודה אחרונה, ובאמת, כאילו, אני מבקש את... <coughs> את, ברשותכם להאריך כמה דקות, רציתי לדבר על איך זה השפיע על המדינה, על, על, על ארגנטינה, כי מדד העוני שם, ואמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, מתקרב ל-36-37% מכלל האוכלוסייה, זה ארגנטינה שם במקום 47 אם לא טוב בעולם. ואתה יודע, מי שמעליה זה סנגל, גבון וכל מיני מדינות עולם שלישי. אז יוני, בקצרה, כאילו, איך ראינו, ניסים, אמרת על שישה מיליון איש ברחובות, וכמה באמת הדבר הזה היה חשוב עבור העם הארגנטינאי. אבל לפי דעתך, לפי מה שאתה מכיר מהמשפחה, החברים שנמצאים שם, אתה חושב שזה יגרום גם לאיזה שינוי כלשהו במדינה? מבחינת המצב הכלכלי, משהו? Mm,
1: לא, אני חושב שהקורונה בארץ לא פגעה באזרחים, אבל במדינות רוב אמריקה היא קירבה אותם כמעט את כל היבשת למצב של אפריקה. צריך לדבר, של... להבין שכשדברים על לא עוני בארגנטינה זה לא מדד העוני פה, הוא הרבה יותר נמוך, כלומר זה אנשים שפת לחם, ובארגנטינה מאוד זול לקנות את החם, כי כלומר, בארגנטינה מה, יש לך עבודה, אתה תאכל ותיסע תחבורה מאוד זונה ואוכל מאוד זול, ואתה ואת לא תחיה במאות אחוזים בגלל חוב לארה״ב בעיקר ובגלל חוסר פיתוח, כלומר הבריאות הציבורית לא קיימת, החינוך הציבורי לא קיים והכי חשוב, הביטחון האישי, אתה תמיד בסיכון שמישהו ישדוד אותך או יהרוג אותך בשביל כמה, כמה שקלים, כן, לא משהו גדול, לכן אני לא רואה את הנבחרת השנה שום דבר ברמה הזו, אפילו ברמת הכדורגל, ארגנטינה קיבלה בערך 40 מיליון דולר על הזכייה הזאת, ארגנטינה הכניסה עשרות מיליוני דולר משחקי ידידות על ליאון מסי ואתה לא רואה אקדמיות בארגנטינה, אתה לא רואה שיפור. נכון ריברפליט מייצר שחקנים, אבל זה משהו פרטי שמועדון אחד עושה ולא עושים את זה מספיק. אתה לא רואה... שחקן ארגנטינאי שגדל בארגנטינה לא מקבל תנאים שווים לשחקן צרפתי, וזה לא משהו שהולכים למנף אותו. רוב הכסף לצערי ברמה היסטורית תמיד בהתאחדות נגנב, או הולך לכיס פרטי, זה אותו דבר ברמה הממשלה, אנשים לקחו הלוואות מארה״ב ולקחו את זה Uh, היא לא הולכת למקום טוב, כשטסתי לשם פעם אחרונה, אני פשוט, דוד שלי במצב טוב, כלכלי, והוא בסדר, יש לו לא נכסים בחול, ולכן הוא תמיד יוכל לחיות שם, אבל, והוא יודע רק ספרדית, אז הוא לא יצא משם, אבל, אבל ברמת העתיד של הילדים שלהם, הילדים כבר התחילו לעבור לאירופה, אין עתיד, העתיד שם הוא לא טוב, ורוב היבשת במצב מאוד מאוד דומה, uh, ושוב, וגם פני הכדורגל, ואנחנו ראינו שסקלוני עשה משהו, אני אגיד משפט אחד, שסקלוני פשוט לקח את כל הארגנטינאים שכבר אירופאים לגמרי, ומנסה לבנות איתם את הדור העתיד של הנבחרת, אבל הכדורגל הארגנטינאי והמדינה לא הולכים למקום טוב, כמו רוב הימי של דרום אמריקה.
0: ניסי, משהו להוסיף? משהו קטונתי
2: האווירה בארגנטינה, זה משהו שאני לא מכיר מקרוב, לא הייתי בארגנטינה, אני לא מכיר את המטרה הפוליטית, מכיר ממש בכללי, כמוני, יוני בוודאות מכיר את זה יותר מקרוב. אז לא, אין, אין לי, אין לי אין, אני, אין, לך אין לך אין משהו מעניין להגיד.
1: זה אחת המדינות היחידות, <coughs> שפשוטה פעמיים רגל. פשוט <tumar> 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 בעשרים שנה והיא קרובה מאוד פעם שלישית, <coughs> זה אומר שכל מי שיש לו משהו הוא מאבד הכל, כלומר ואתה צריך להתחיל כל פעם כמעט מאפס, אם הנכסים שלך בתוך המדינה, אתה מבין, ויש יותר הומלסים, יותר זה, ודרך אגב יש הגירה שלילית, כלומר אנשים שברחו מסוריה מהמלחמה הגיעו לארגנטינה, אנשים שברחו מאפריקה מהמלחמה, סודאן הגיעו לארגנטינה, כלומר זה אנשים שלא ייפ... ייפ... י... 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 יגרמו למדינה להתפתח, זה לא חיובית, לא שאני נגד או משהו, אבל זה המצב, כלומר הרבה אנשים שבלי כלום באים לארגנטינה וזה מדרדר עוד יותר את המצב של המדינה, אין מה לעשות. כן,
0: טוב, לא מעודד, פשוט. אבל בכל זאת אני רוצה לסיים בטעם טוב. הייתה שאלה בטלגרם, מתי החולצה עם הכוכב השלישי יוצאת לשוק? יוני, אתה יודע? אתה, אתה כבר קנית? באמת, אתה כבר שיינת?
1: באמת שאני אקנה לי ולכל המשפחה באופן טבעי, כי הילדים שלי מחכים לזה גם, אני לא יודע, זה תלוי באדידס, אני מניח שאת אה, תעשה את המקסימום שזה יהיה כמה שיותר מהר, אני גם אחכה לזה, אה, בקושי הצלחתי לחזור לארץ, <laughs> גם, אה, אתה יודע, אחרי לילה של גמר, בלי שינה, אני... מסע ארוך מדרך ירדן, אז אני לא יודע, אבל אני מניח שזה אדידס חברה עסקית, היא יודעת לעשות כסף, תעשה את זה כמה שיותר מהר.
2: זהו, כן. אני יודע שמחר הם מוציאים חולצה מיוחדת עם שלושה הכוכבים למכירה בדיזינגוף, וקראתי את זה לפני כמה דקות. זו לא חולצה רשמית של ארגנטינה, אבל זו כאילו זה חולצה שעכשיו רצה ברחובות בונוס איירס, אז הם מוציאים אותה מחר. אז אחלה. אתה אומר
0: כבר איזה ישראלי אמר, יאללה, בוא נעשה את ההזדמנות בול. העסקית, בול, בול,
2: כן, בול. כן. ויש לי אוסף של כל נבחרות רנטינה אבל, אז אני אחכה אל החוצה הרשמית, שתזכה אליה במקומי של קרבות פה מאחורה, אולי אפילו אני אמסגר אותה. דורש פסגור. לגמרי,
1: לגמרי.
0: טוב חברים, שעתיים פרק, אני בתקופה האחרונה הקפדתי לעשות פרקים קצרים של עד שעה, וככה, הפרק הקודם היה שעה וחצי, הפעם שעתיים, אבל אני חושב ש... בשביל הישג שקורה פעם ב-36 שנה, אחרי 36 שנה, אפשר קצת לחרוג מהנוהל. אז אני רוצה להגיד לכם תודה שהגעתם ותודה שהייתם איתי עד הסוף ולא ויתרתם, אז ניסים חליוה, the football desk, one, ערוץ 14, kick off, <coughs> uro <-trip, coughs> מה לא, אתה בכל מקום, תמשיך לעשות
2: עבודה <coughs> טובה. <coughs> תסלום, תודה.
0: ויוני מונפו, תודה רבה, חבר הכוד, תודה על הסרטונים במהלך המונדיאל הזה, שמח בשמחתך, שפו. תודה רבה לכולנו.
2: ואני חושב שאתה אמרת את השם של הפרק, תוך כדי הפרק, אם שמת לב.
0: מה אמרתי? אולי תתן לי, אני ככה קראתי. אתה אמרת
2: לא בכל יום, ארגנטינה אלופת העולם. אני חושב שזה
0: אחלה טייטל. כן. Uh, אז uh, אני, אני, אני אעשה את זה, uh, וניפרד מהמאזינים והמאזינות ש, שאיתנו, uh, אתם מרגשים ותמשיכו להיות ולהאזין, כמו mm -hmm. תמיד, uh, אתם מוזמנים לתייג, לשתף, להעיר, פידבקים, תמיד מתייחס לזה ברצינות, mm -hmm. ואנחנו ניפגש uh, בפרק הבא, uh, יאללה, ביי.